0: این کتاب بر اساس داستانی واقعی از زندگی فرانچسکا حالا است. این زن و دخترش جان پانزده یهودی را نجات دادند. قبل از جنگ شش هزار یهودی در لهستان بودند. تمام آنها کشته شدند. جز سی نفر. نینی از این سی نفر را فرانچسکا نجات داد.
1: بخش اول هلنا بچه این فکر میکنیم ی پدر مادر شبیه همن منم فکر می کردم همه بچه ها مثل من از پدرشون می فکر میکردم ی پدر ها اخلاق و سختگیرن اصلا باورم نمی شد یه پدر عاشق زن و بچهش باشه فکر میکرد مردا ازدواج میکنن تا یکی براشون آشپزی کنه و به کارشون برسه. پدر مادر من با هم خیلی فرق داشتن یه پدر منظم و سختی رو و داده یه مادر خیال و دوست داشتن مهربون اسم مادرم فرانچسکا بود. من و برادرم دامیان تو همچین خونواده بزرگ شدیم. پدرم اوکراینی بود. مادرم لهستانی ما برای پیشرفت و زندگی بهتر به آلمان مهاجرت کرده بودیم. پدرم مکانیک بود. مادرم آشپز بازگی خونواده ثروتمند آلمانی. خوبی کارش این بود که بهش اجازه می دادن اضافه قضاها رو بیاره خونه. غذاهایی که من و دامیان تا حالا اسمشم بودیم. غذاهای گیرونی که هر کسی توانایی خریدش رو نداشت هر شب منتظر مادرم بودیم حتی اگه شام خورده بودیم با رزق رو که مادر می و میخوردیم. پدرم از همه بیشتر میخورد. هنوز لقمه قبلی تموم نشده لقمه جدید رو میگرفت. یه بار مادرم سیب آورده بود همین که خواستم برش دارم پدر زد رو دستم و سیب و برداشت مادر با ناراحتی نگاش کرد مادر هفته بعد برام یه سیب بزرگتر آورد سیبو تو جیبش قایم کرده بود. شب که صدای خور و پف پدرم بلند شد، سیبو نس کرد داد به من و برادرم. دامیان گفت، هلنا من خیلی شام خوردم. سیب منم مال تو. خیلی خوشحال شدم. مزده اون سیب هنوز یادمه. پدر مادرم سر همه چی با هم اختلاف داشتن. از غذا گرفته تا سیاست. به نظر پدرم فقط هیتلر آلمان و دوباره عبر قدرت میکرد. همه ی همکاراش هم میخواستم به هیتلر رأی بدن. هیتلر هر روز معروفتر و محبوبتر میشد. دل مردم فقیر و بیکار و با وعدهاش خوش میکرد. میگفت مردم آلمان نژاد برترن. همه تقصیران هم گردن یهودی هست. مادر میگفت نباید آدم ها رو بندی کرد. هممون آدمیم. نژاد برتر وجود نداره. آلمانی، یهودی، همه مثل همه. مادرم زن جسوری بود. همیشه سر عقایدش با پدرم بحث می‌کرد. انقدر داد و بیداد میکردن که من و دامیان با هم داد میزدیم. ساکت. من و دامیان میدونستیم حق با مادره. حرفای هیتلر رو باور نمیکردیم. پدرم اصلا منطقی نبود. هیچ‌وقت نمیتونست از نظرش دفاع کنه. فقط بلد بود داد بزنه و توهین کنه. همیشه به مادرم میگفت تو از سیاست چی میدونی؟ این چیزا تو آشپزخونه از قابلمه‌ها شنیدی؟ مادرم می‌گفت تا چش در بیاد. مادرم لاغر و ریزنقش بود. من و دامیان همیشه می پدر وسط دعوا بهش آسیب بزنه. آرزو می کردیم این روزا زودتر بگذرن و بزرگ بشیم. به خودم قول داده بودم هیچ وقت با آدمی مثل پدرم ازدواج نکنم. لر سال 1933 صدر اعظم آلمان شد. پدر قبلا پیشبینی کرده بود. هفت ماه بعد تشکیل احضاب ممنوع شد. دیگه هیچ چیز جلودار نازیا نبود. اولین روزهای بهار سینه سرخی لب پنجرمون لونه ساخت. مادر میگفت کاش ما هم مثل این پرنده ها آزاد بودیم. مادر تصمیمش رو گرفته بود. ما و رو جمع کرده بود. میخواست از آلمان بریم. توی اولین فرصت. یه روز بی مقدمه به پدرم گفت تصمیم گرفته برگرده لهستان. یعنی میخواست پدر رو ترک کنه. چون پدر همیشه میگفت محال برگرده لهستان. لهستان در مقابل آلمان یک کشور عقب افتاده است اون موقع من 16 سالم بود دامیان هیجده خودمون باید تصمیم میگرفتیم پیش پدر بمونیم یا با مامان بریم من و دامیان رابطه خوبی با پدر نداشتیم میدونستیم پدر هیچ وقت سر قولش نمیمونه ولی مادرم خیلی شجاع و صادق بود همیشه از ما میخواست عاقل باشیم و آگاهانه تصمیم بگیریم من و دامیان تصمیم گرفتیم با مادر بریم لهستان پدر قبل از رفتن من و دامیان صدا کرد. اگر رفتین دیگه برنگردین. چند روز بعد من و مادرم و دامیان برای همیشه از آلمان رفتیم. مادر زن باهوشی بود. دور از چشم پدر پول خوبی پسنداز کرده بود. تونستیم یه خونه کوچیک تو یکی از شهرهای لهستان بخریم. تو زادگاه مادرم. سوکال. خونه و مزرع و مرقدونی هم داشت. سوکال شهر خیلی قشنگی بود، یه رودخونه بزرگ و وسط شهر رد میشد. اطرافش پر از درختای بزرگ بید بود تا به سایه درخت شهر رو خننگ می کرد. زندگی تو سوکال آروم و زیبا بود. مردم شهر سوکال سه دسته بودن. اوکراینی لهستانی یهودی، هیچ کدومشون به هم اعتماد نداشتن. اختلافشون قدیمی و ریشه بود. فقط چند تا خونواده ثروتمند تو سکال زندگی میکردن. بیشتر خونواده ها از قشر متوسط بودن تو خونه چوبی ارزون زندگی میکردن و برای گذروندن زندگیشون سخت کار میکردن زندگی مردم سکار ساده بود از شاه آب میکشیدن کشاورزی و دامداری میکردن محصولاتشون رو تو بازار به دارا میفروختن فقط آدمای ثروتمند من خرید از بازار رو داشتن مادرم تو بازار تخم مرغ و سبزیجات می فروخت. برادرمم هم توی یه پالایشگاه نفت چند شهر دورتر کار میکرد دیگه خیلی کم می دیدیمش. فقط روزای تعطیل برامون پول می آورد. بیشتر از پدر هواممونو داشت دامیان برعکس من و مادر خیلی قد بلند بود هر وقت میومد بغلم میکرد و مثل یه بچه کوچیک چند بار منو میچرخوند. مادر همیشه میگفت منو پدرتون که خیلی معمولی نمیدونم شما چطور انقدر جذاب شدی؟ من و دامیان بهترین ویژگی های پدر رو به ارث بردیم. من چشمای قهوهی و موهای بلوتی پدر، دامیان پوست روشن و چشمای خاکستری مادر. دامیان هر وقت می اومد برام سیب می آورد. انگال تمام محبتشو با این سیب به هم نشون میداد. برای مادرم هم تنباکو می آورد. مادر آشقش بود. روز تولد 17 سالگیم، دامیان بهم به یه درخت سیب هدیه داد. حسابی قافل گیر شده بودم. بهم هم گفت دیگه هر وقت دلت بخواد میتونی سیب بخوری. لازم نیست منتظر من بمونی. دوست داری درخت سیب تو کجا بكاری درخت سیب و جلوی پنجره اتاقم کاشتیم. دلم میخواست هر روز صبح که از خواب بیدار میشم اول از همه ببینمش. دوست داشتم منم دامیان دامیانو با یه هدیه قافلگیر گیر کنم. تو بازار یه کت چرم قهوهی دیده بودم. خیلی قشنگ بود باید پولامو جمع میکردم و دعا میکردم کسی نخرتش یه روز تو روزنامه یه آگهی استخدام دیدم مدیر کل کارخونه پوشاک منشی میخواست خواستم شانستم رو امتحان کنم شک داشتم به مادرم گفتم حتما همه دختر رو میان مادر گفت نامید نباش ما ماشین تایپ نداشتیم تو رو کاغذ صفحه کیلید و کشیدی و تایپ یاد گرفتی. معلمت همیشه میگفت تا با حال ندیده کسی تو یک دقیقه هشتاد کلمه تایپ کنه. تو خیلی با اراده ای هلنا. همیشه دوست داری بهترین باشی. از خداشون باشه تو را استخدام کنن. تازه. تو از همه دخترای سوکال بهتر آلمانی حرف میزنی. خودم تمام تواناییمو میدونستم. اما دلم میخواست یک بار دیگه از زبون مادرم بشنم و قوت قلب بگیرم. مادرم تمام پزندازشو داد و برام یه پیراهن قشنگ گرفت یه پیراهن کرم ابریشمی قشنگترین لباسی که تا حال دیده بودم. گردم بند مروارید مادر رو گردنم انداختم کفشای کهنم رو واکس زدم. جلوی آینه ایستادم. خیلی عوض شده بودم. اعتماد به نفسم زیاد شد. حالا میتونستم با دخترهایی که با سواد بودن و خانواده های معتبری داشتن رقابت کنم. قبل از رفتن مادرم گفت هلنا اگه استخدامت کنن به نفع خودشونه تو خیلی باهوش و زیبایی. وقتی میخندی صورتت روشن میشه وقتی مصاحبه لبخند و فراموش نکن. دو نفر باها مصاحبه کردن. آقای کاسمیر کالسکی، مدیرعامل شرکت و همکارش فردا. آقای کالسکی سی ساله بود. و به شدت خوشتیم. گفت یه نامه رو به زبان آلمانی تایپ کنم. هم تایپ هم آلی بود، هم زبان آلمانی. آقای کوالسکی لبخند زد و پرسید. هلنا، بین زیبایی و پول و علم کدوم رو انتخاب میکنی؟ میدونستم آقای کوالسکی میخواد با این سوال منو امتحان کنه و ببینه چطور آدمیم؟ اول میخواستم بگم علم، ولی ترجیح دادم صادقانه بگم پول، فرده از جواب سریح من خوشش نیومد. آقای کوالسکی هم خیلی تعجب کرد. توقع شنیدن این جواب رو نداشت. گلوش رو صاف کرد و پرسید. چرا پول پولو انتخاب میکنی؟ زیبایی و علم خوبند. اما شکم گرسنه رو فقط پول سیر میکنه. آدم اگه پول داشته باشه میتونه علم و زیبایی هم به دست بیاره. پول به ما حق انتخاب میده. آزادی عمل میده. میتونیم به کمک کنی. برای همین پول انتخاب میکنم آقای کوالسکی با خوشحالی نگام کرد تشکر کرد و گفت بهتون خبر میدی قبل از اینکه برم بیرون مستقیم نگاش کردم و لبخند زدم میدونستم قبول میشم درخت سیبم پر از شکووف سفید شده بود هر روز عطرشون از پنجره به اتاقم سرک می کشید بوی شکوفه ها حالم خیلی خوب میکرد. حس می کردم دنیا همیشه آروم و زیبا می مونه. کار من تو کارخونه شروع شده بود آقای کوالسکی باهام خیلی خوب رفتار می کرد حتی منو به فردا که همکارش بود ترجیح میداد وقتی پروژه سخت داشت ازم میخواست تا دیر وقت کنارش بمونم و کمکش کنم همیشه بهم احترام میذاشت یه روز کوالسکی برای شام دعوت هم کرد خیلی خوشحال شدم دعوتش رو قبول کردم رفتیم یه رستوران نزدیک کارخونه سر میز شام به جای کار از خودمون حرف زدیم میخواستیم همدیگر رو بهتر بشناسیم آقای کوالسکی تحصیل کرده و با شخصیت بود کارخونه پوشاک برای پدرش بود پدرش یه صنعتگر ثروتمند آلمانی بود مادرش هم لهستانی و همسر دوم پدرش بود کوالسکی تو 30 سالگی مدیر عامل کارخونه پدرش شده بود فکر میکرد همه موفقیت‌هاش و مدیون ثروت پدرشه ولی به نظر من لیاقتش رو داشت کارخونه رو خیلی خوب اداره میکرد. و حواسش به همه چی بود. گالسکی از همسر اول پدرش و بچه هاش درخوشی نداشت. بهش گفتم خیلی ها هستن که پدرشون یه همسر داره. ولی زندگیشون تلخه. من و برادرم از وقتی از آلمان رفتیم هیچ خبری از پدرم نداریم. مراقب بودم حرفی از طرفداری پدرم از حزب نازی نزنم. گالسکی خیلی مهربون و داشتنی بود. وقتشام شام ازش پرسیدم راستی؟ چرا تو مصاحبه من انتخاب کردی؟ دختره زیادی اومده بودن. کوالسکی لبخند زد و گفت فردا با انتخاب تو مخالف بود. ولی من صداقتت خیلی خوش اومد. تو مثل بقیه دختره علکی نگفتی علم به زیبایی و پول ترجیح میدی. هلنا تو دختر فوقلادهی هستی. زیبا و با ترافت. لبخندتم قشنگترین لبخند دنیاست. به صورت خندون و مهربون کوالسکی نگاه میکردم. با پدرم خیلی فرق داشت. مهربون و معدب بود. حس عجیبی داشتم. دنیای من و کوالسکی متفاوت بود. ولی کنارش احساس آرامش می کردم. تغییر کرده بودم. ناخودآگاه صبحها بیشتر به خودم می رسیدم. زودتر بیدار می شدم تا موهامو درست کنم. لباسمو با وسواس انتخاب می کردم. هر روز با اشتیاق سر کار می رفتم. از زیدن کوالسکی حیجان زده می شدم. سر کار همو با اسم خانواده صدا می زدیم اما بیرون به اسم کوچیک کاسمیر و هلنا هفته ای یه بار با هم شام می خوردیم نمی دونم کی با هم صمیمی می شدیم شاید از وقتی کاسمیر از آلمان برگشت ساقتی برام شکلات و کتاب و دستمال گردن آورده بود معلوم بود اونم به هم فکر میکنه من نمیتونستم براش هدیه بخرم فقط گاهی براش کمی غذای آلمانی میبردم دست پخت مادرم بود. روزای خوبی بود. خیلی شاد بودم. هرچند توی اون اوضاع شاد بودن عجیب بود. آشوب دنیا رو گرفته بود. میگفتن نازی‌ها به لهستان رسیدن. میدونستم اگه نازی‌ها حمله کنن کار لهستان تمومه. همه عصبی و کلافه بودن. فقط کاسمیر آروم بود. میدونستم تمام دوستاش مقامات عالی رتبه آلمانن. اول سپتامبر 1939 آلمان به لهستان حمله کرد در عرض یک ماه لهستان رو گرفت سیستم دفاعی لهستان ضعیف بود خیلی کشورو کشور رو ترک کردن. من چیزی در مورد جنگ نمیدونستم. نمیفهمیدم چرا هیتلر به لهستان حمله کرده دلیلشو از کاسمیر پرسیدم کاسمیر گفت: هیتلر میخواد با حمله به لهستان انگلیس و فرانسه رو تهدید کنه آلمان تعهد داده بود تجهیزات نظامی نخره ولی زده زیر قولش. فرانسه و انگلیس هم چیزی نگفتن. فکر میکردن قدرت آلمان میتونه جلوی روسیه وایسته. اما هیتلر همه پیشمینی رو خراب کرد. با روسیه دست به یکی کرد. حالا هم قرار و بین خودشون تقسیم کنن. حالا فهمیدم چرا یک طرف رودخونه آلمانیا هستن و طرف دیگه روزها. خونه ما طرف روزها بود. کاسمیر دوباره گفت: تقصیر انگلیس هم هست. باید همون موقع که سربازای آلمان اومدن تو لهستان به هیتلر هشدار میداد. الان فرانسه و انگلیس اعلام جنگ کردن، ولی دیگه دیره. هیتلر خیلی قوی شده. حالا با استالین دستش توی یک کاسه است. نمیدونم. واقعا چطور میشه جهان انقدر گمراه و تاریک بشه؟ روزها تو سوکال پخش شدن. میخواستن فرهنگ کمونیستی رو تو لهستان پیاده کنن. افسرهای لهستانی روشنفکرها و صاحبای املاک بزرگ و کارمندهای سابق دولت رو دستگیر کردند. بعد از آشوب و دستگیری‌های زیاد، لهستان آشفته شد. هرکی با کمونیسم مخالف بود، یا اعدام میشد یا میرفت اردوگاه کار اجباری. کشور به هم ریخت. همسیا به جون هم افتادن. همسایه‌ای که تا دیروز با هم دوست بودند به هم تهمت می‌زدند، باعث دستگیری همدیگه می‌شدند. ترس و تنش همه جورو پر کرده بود. هیچ کس احساس امنیت نمی‌کرد. گمنام بودن و بیاهمیت بودن ما به نفعمون شد. با آدمای ضعیف و فقیر مثل های ما کاری نداشتند. برادرم نیروی کار ضروری بود. جاش آمد بود. کاظمیرم به خاطر دوستای آلمانیش در امان بود. دنیا اینقدر به هم ریخته بود که برای زنده موندن یا باید فقیر و بیاهمیت باشی یا با بالایا در ارتباط باشی. جنگ زندگی آدما رو عوض میکنه. باعث میشه همیشه آماده ی مرگ باشی. حس میکنی مرگ مثل سایه دنبالته. هیچ کس به فکر عاشق شدن نیست. اما من تو همون روز عاشق شدم. یه روز با فردا توی اتاق ناهارخوری نشسته بودیم. فردا بی مقدمه گفت تو فکر میکنی کی هستی؟ میدونستم منظورش رابطه منو کاس میره. آروم گفتم منظور چیه؟ تو یه دختر روستایی فقیر و بیپدری. واقعا فکر میکنی میتونی با آقای کوالسکی ازدواج کنی؟ رابطه من و آقای کوالسکی کاملا کاریه. البته از حرف زدن با هم دزدت میبریم. از همون اول ازت خوشم نمی در زم، بهتر بدونی آقای کوالسکی تو آلمان نامزد داره. برای همینه هی می رو میاد. دختره رو پدرش برش انتخاب کرده. برخلاف تو تحصیل کرده و خونواده داره. برابطه خودم و کاسمیر خیلی امیدوار نبودم. ولی شنیدن حرفهای فردو خوردم کرد. یعنی کاسمیر میرف آلمان نامزدش رو ببینه؟ یعنی هدیه من باقی مونده وسایل نامزدشه؟ میدونستم میدونستم کاسمیر تعهدی به من نداره. اما شنیدن این حرفا قلبم رو شکست. جلوی فرد خودم رو خونسرد نشون دادم. لبخند زدم و رفتم بیرون. بعد از نهار حالت توا گرفتم. هرچی خورده بودم بالا آوردم. هر کار کردم نتونستم روی کارم تمرکز کنم. برگشتم خونه. خوابیدم رو تختم. بالشتم و بقل کردم و سده دم زیر گریه. مادرم به اتاقم اومد. کنارم نشست و و نوازش کرد. آروم پرسید. هلنا چی شده؟ چیزی نگفتم. چطور میتونستم بهش بگم کاش تو مادرم نبودی؟ کاش توی خانواده سروت من به دنیا اومده بودم. خیلی ناراحت بودم. احساس پوچی میکردم. مادر دیگه چیزی نپرسید. تا دیر وقت کنارم موند. چند شب بعد، به مادرم گفتم کاسمیر تو آلمان نامزد کرده. مادر پرسید از کجا می میدونی؟ از فردا شنیدم. اگه به کاسمیر اعتماد داری از خودش بپرس. آخ خجالت میکشم. نباید به حرف فردا گوش کنی. مگه نگفتی کاسمیر انقدر آرومه که میتونی همه چی بهش بگی؟ حق با مادرم بود. باید خودم از کاسمیر میپرسیدم. هفته بعد کاسمیر از آلمان برگشت. قرار بود بریم رستوران همیشگی. کمی صبر کردم. وقت شام آروم گفتم فردا گفت تو آلمان نامزد کردی. تبریک میگم. نمیتونستم تو چشماش نگاه کنم. حالم خوب نبود. نمیخواستم بفهمه چقدر بهش علاقه دارم. کاسمیر جدی به حرفام گوش کرد. یه دفعه حالت چهرش عوض شد. و صدایی بلند زد زیر خنده. هلنا من چطور نامزد کردم خودم خبر ندارم. نفس راحتی کشیدم و خندیدم. کاسمیر دوباره گفت. پدرم گفت دختر یکی از دوستاشو ببینم. دختره رو دیدم و همه چی تموم شد. بزار یه رازی رو بهت بگم. به گرد پای تو نمی رسید. تو خیلی زیبا و باهوشی. مهم نبود من واقعا زیبا هستم یا نه. از شنیدن حرفاش خیلی خوشحال شدم. روز بعد فردا اخراج شد. فکر نمی کردم کاسمیر انقدر از دست فردا از زبانی بشه. سال 1941 هیتلر پیمانش رو با استالین شکست. ارتش آلمان به طرف بخش روسیه نشین رودخونه سوکال حرکت کردند. جایی که ما زندگی کردیم. شرایطمون روز به روز بدتر می شد. نازی ها ها رو عذیت می کردن. روزهای اول فقط یهودیای روس رو آزار میدادن اما بعد سراغ همه یهودیای لهستان رفتن فقیر، پولدار، روسی، غیر روسی همه رو اذیت میکردن. نازیها یهودیا رو از محل کار و مغازه هاشون اخراج کردن. همه رو توی محل زندانی کردن. هر روز بیشتر آزارشون میدادن. کم کم بعضیاشون رو تصادفی اعدام میکردن. یهودی‌ها حسابی ترسیده بودن. جنگ هیچ از یاد آدم نمیره، اون صحنه ها هنوز برام زندن، صدای گریه بچههایی که نازی به زور از بغل پدرشون جدا می تصویر تصدیر پیر هایی که گلوله می اما سر پاوایی می سربازایی که با خنده هرچی دلشون می خواست از مغازه ها بر می دشتن. هنوز اون وحشت با هامه. باورم نمی شد، بتونن اینقدر بیرحم بشن، آورم نمیشد آدم بتونن با هم این کارا رو بکنن. تو تاریکی روزای جنگ کاسمیر روشنی دنیای من بود. هر چقدر دنیای اطرافم تاریک تر میشد کاسمیر برام پر رنگ میشد. کاسمیر برای همه محبوب بود مردم از آرامش و مهربونیش خوششون میوممد. اونم تو روزایی که آرامش افسانه بود. کاسمیر خیلی باهوش بود. فهمید فرمانده آلمیا ازدواج کرده. یه ماشین فرستاد دنبال همسر فرمانده. یکی از اتاقای هتل پدرش رو براشون آماده کرد. فرمانده با دیدن همسرش غافلگیر و خوشحال شد. خیلی زود با کاسمیر دوست شد. حالا کاسمیر دوست صمیمی فرمانده ارشد ارتش آلمان بود. فقط چهار سال از آشنایی من و کاسمیر میگذشت. اما حس می کردم سال هاست قبل از کاسمیر، هیچ وقت شادی و امنیت و تجربه نکرده بودم. کنار کاسمیر جنگ و فراموش میکردم. حس میکردم دنیا جای خوب و آرومیه. همه ی آدم همو دوست دارن و جنگی وجود نداره. سوکال تو جنگ و بحران فرو رفته بود. اما من غیر از کاسمیر چیزی نمیدیدم. یه شب تو رستوران همیشگیمون غذا قضا خوردیم. کاسمیر چند لحظه بهم هم خیره شد. با صدای آرومی گفت که پدرش مریضه. باید برگرده آلمان و کنارش باشه. تمام وجودم داد میزد نرو. ولی حرفی نزدم. ساکت نشستم و قطره‌های اشک به جام حرف زدم. از گریه کردم متنفرم. وقتی گریه میکنم زش میشم. صورتم جمع میشه. دماغم سرخ میشه و چشمم ورم میکنه. کاسمیر آروم گفت: هلنا با من بیا. میخواست دل داریم بده. اما گریم شدید تر شد. میخواستم آروم باشم اما نمیتونستم. میخواستم باهاش برم اما نمیتونستم. خیلی چیزا میخواستم اما نمیتونستم نمیتونستم. نمیتونستم به کاسمیر بگم من و مادرم دوتا خونواده یهودی رو تو خونمون مخفی کردیم. مادر برای خرید مواد غذایی به من احتیاج داشت. اگه من میرفتم آلمان، مادر لو میرفت. ازش میپرسیدن چرا انقدر قضا درست میکنه نمیتونستم مادرمو تو این موقعیت تنها بذارم گاهی از دست مادر از می میشدم که به اون خونواده ها پناه میده هر شب خواب میدیدم سربازای آلمانی در خونمون میشکنن و مادر رو اعدام میکنن ولی وقتی یاد صدای گریه یهودیها میافتادم دلم براشون میسوخ نازی میخواستن سکال از خونواده های یهودی یه پاکسازی کنن هر شب صدای جیغ و گریه التماس و ناله یهودی یه شهر رو پر میکرد. هنوز یاد بلاهایی که نازی سر یهودی یه آوردن تنم و میلرزونه. دوتا خونباده یهودی یه تو خونه ما بودن. یه دکتر جراح با همسر و پسر کوچیکش و یه مرد جوون با همسر و پسر و خواهر همسرش. جرأت نمیکردم حقیقت حقیقتو به کاسمیر بگم. آروم گفتم من تو رو از همه دنیا بیشتر دوست دارم. اما میتونستم حتما باید میومدم آلمان. کاسمیر با تعجب پرسید چرا نمیتونی؟ به خاطر مادرم نمیتونم تنهاش بذارم. مادرتم میبریم. خونه پدرم خیلی بزرگه. میتونه راحت اونجا زندگی کنه. آقه مادرم دوست داره تو خونه خودش زندگی کنه. دروغ همیشه همینطوریه. وقتی یه دروغ بگی مجبوری مدام دروغ بگی. تا روی دروخ قبلی سرپوش بذاری مغزم کار نمیکرد. نبودن کاسمیر نابودم میکرد. چیزی نمونده بود بهش بگم باهاش میرم ولی جلوی خودم رو گرفتم دلم میخواست ها گریه کنم پرسیدم کی میری آخر ماه ولی حتما میام میبینمت از شدت وحشت نمیتونستم حرفی بزنم با خودم میجنگیدم که فریاد نزنم کاسمیر بی‌مقدم گفت هلنا، بیا نامزد کنی قافل گیر شدم نمیدونستم از قبل تصمیم گرفته بود یا میخواست منو آروم کنه عشقامو پاک کردم و پرسیدم واقعا؟ پس پدرت چی؟ مهم نیست پدرم پدرمم هم مریضه همپیر خودشم هم نمیخواد من اشتباهش رو تکرار کنم چه اشتباهی؟ تا حالا بهت نگفتم مادرم خودکشی کرده جا خوردم. حرفی نزدم. کاسمیر دوباره گفت. وقتی زن اول پدرم فهمید با مادرم ازدواج کرده. پدرم تهدید تهدید کرد که اگه مادرم رو طلاق نده میذاره میره. پدرم مادرم رها کرد. مادرم چند وقت بعد خودشو کشت. پدر هنوز خودشو نبخشیده. دوباره اشک ریختم. این بار برای سرنوشت کاسمیر. وای. حتما برات خیلی سخت بوده. پدرم منو دوست داشت ولی نمیخواست دور و بر خانواده‌اش باشم. منو فرستاد سوئیس. تو تعطیلات میومد بهم به سر میزد. همیشه میگفت عاشق مادرم بود. حالا هم دوست داره من برگردم آلمان کارشو ادامه بدم. کاس میرم مثل من بچگی خوبی نداشت. من به خاطر فقر، اون به خاطر تنهایی. باید درکش میکردم. باید میذاشتم با خیال راحت بره آلمان. به کاسمیر لبخند زدم. خواهش میکنم همیشه منتظرم بمون. من خیلی دوست دارم. همونقدر که مادرت پدرت رو دوست داشته کاسمیرم لبخند زد. من تا خونه رسوند. با تمام وجود اشقش بودم. کاسمیر یه نفر و گذاشت جای خودش. حالا همه میدونستم ما نام زدیم. توی کارخونه بهم به خیلی احترام میذاشتم. هر روز آرزو میکردم. جنگ زودتر تموم شه. یه روز مادرم بهم هم گفت کاسمیر با فرمانده آلمانیا دوسته نه؟ بله چطور؟ قبل از رفتن برای شام دعوتشون کن خونمون. هم کاسمیر هم فرمانده ی رو. میدونستم تو سرش چی میگذره. به هر حال ما یه خونواده یهودی رو تو زیرزمین و یه خونواده ی دیگر رو تو انباری مخفی کرده بودیم. مادر میخواست با دعوت فرماده آلمانی همسا فکر کنم ما با مقامات عالی رتبه در رفته آمدیم مادر واقعا باهوش بود کاسمی رو فرمانده برای شام اومدن خونمون همسا از پنجره نگاهشون میکردن میدونستم بعد از مهمونی شایعات زیادی همه جا میپیشه همسا خیال میکردن مادرم از یه خونواده یه اشرافی و معروف آلمانیه. برای همین همیشه یهعاالمه خرید میکنه نمیدونستن مادرم برای خونواده های یهودی غذا میپزه کاسمیر برای شام مهمونی به هم پول داده بود. شب خیلی خوبی بود. برای چند ساعت فرموش کردم و سطح جنگ و بدبختی وقتی زندگی میکنیم. فقط یه چیزی آزارم میداد. میترسیدم این سرباز آلمانی که خونه ما شام خوردن همونا باشن که تو خیابون به یهودیا شلیک میکنن. خودم و گور زدم. نه، اونا نیستن. بعد از رفتن کاسمیر، فرمانده آلمانی گاهی میومت خونمون. آخه دستپخت مادر عالی بود. خونمون گرم و صمیمی بود. توش میشد و فراموش کرد. به خاطر رفت آمد با فرمانده آلمانی خیلیا باهامون قطع رابطه کردن. میترسیدن نازیها براشون دردسر درست کنن. تنها تر از همیشه شده بودی. دو هفته از رفتن کاسمیر میگذشت هنوز خبری ازش نبود. خیلی نگرانش بودم. تو از سر کار می رسیدم خونه سراغش رو هم مادر می گرفتم. مادرم به هم دلداری می داد و می گفت کاسمیر خیلی باهوشه هلنا. می تونه مراقب خودش باشه. به خاطر جنگ پستشی دیر به دیر نامه ها رو می یارن. بالاخره یه روز رفتم خونه. دیدم یه بسته بزرگ رو میز از خونه است. مادرم با لبخن گفت کاسمیر برای من فرستاده. با حیجان زیاد بستر باز کردم. یک کتر قشنگ و گرم که تو جیبا شکلات، صابون و یه نامه بود. نامه کاسبی رو به سینه چسبونده بودم و از خوشحالی بالا پایین میپریدم. زود رفتم تو اتاق و نامش رو باز کردم. نوشته بود.
0: هلنای عزیزم. خوبی؟ فکر نمی کردم دلم برای کسی اینقدر تنگ بشه. حتی یه لحظه هم از فکرت بیرون نمیام. هر کار میکنم جا میرم جلوی می. تا حالا همچین هستی و تجربه نکرده بودم. حالا پدرم خوب نیست البته نه وقت که خودش میگفت. فکر کنم فقط میخواست منو به آلمان. اینجا سرم واقعا شلوغه. پدر کارخونش رو به من باگذار کرده. پدر میخواد من اینجا بمونم تا همسرش نتونه بعد از مرگش کارخونه رو تصاحب کنه. نصف امبال رو به همسرش و دختراش داده، اما بازم چشمشون دنبال کارخونه. است. من ها تو خیلی خوشمختیم هل نه چون همدیگه رو برای خودمون دوست داریم. میدونی عشقای اینجوری چقدر کم یابه؟ پیدا کردن کسی که از همه دنیا بیشتر دوستش داشته باشی. و از همه دنیا بیشتر دوست داشته باشه خیلی سخته. خیلی کمه.
1: چند هفته, هفته دیگه, دیگه, دیگه میام دیدنت میام به, به پدرم, پدرم گفتم باید باید سری به کارخونمون تو سوکال بزنم. بزنم.
0: دیگه بیشتر از این نمیتونم دو رو کنم. کسی که بیشتر هم دوست دوستت داره کا
1: میتونستم صدای کاسمی رو لابلای کلمه ها بشنوم. روی تختم دراز کشیدم و نامه را چند بار خوندم. بعد نامه رو به سینم چسبوندم و چشمام و بستم. میخواستم صورت کاسمی رو تصور کنم. دلم برش خیلی تنگ شده بود. دلتنگی لاعلاشترین بیماری دنیاست. چند دقیقه بعد بلند شدم. یه تیکه کاغذ پیدا کردم و جواب نامش رو نوشتم. کاسمی عزیزم. اخوندن نامت خیلی خوشحال شدم. نمیدونی وقتی فهمیدم قرار بیای سوکال چقدر هیجان زده شدم. برای کت قشنگی که فرستادی ممنونم. وقتی میپوشمش انگار همه جا کنارم یا گرمم میکنی. تو درست میگی. ما خیلی خوشبختیم که همو پیدا کردیم. هیچ وقت نمیدونستم میشه انقدر عاشق بود. با تو احساس خوشبختی میکنم. حتی اگه دور باشیم بازم همیشه کنارتم. دوریت برام خیلی سخته. تا رسیدنت با دلتنگی روز شماری میکنم. چیزی نداشتم برای کاسمیر بفرستم. شکوفهای درخت سیبمون کندم و توی پاکت نامه گذاشتم. برای کاسمیر فقط حرفهای آشقانه و قشنگ نوشته بودم. نمیتونستم براش بنویسم از دیدن زنی که تو خیابون به شلیک شده چقدر به هم ریختم و حالم بد شده. نمیتونستم بگم وقت خرید چقدر بدنم میلرزه که مبادا بفهمم ما تو خونمون به یهودیا پناه دادیم. نمیتونستم بگم تظاهر به دوستی با آلمانیا چقدر اجراوره. دلم میخواست همه چیزو به کاسمیر بگم. دلم میخواست لبخم بزنه و بگه همه چی درست میشه. جنگ تموم میشه. دیگه آدما ها نمیمیرم. ویلهلم یکی از اعضای گارد فرماندهی آلمان بود. یه روز وقتی بودم. به دیدن مادرم اومده بود. چند روز بعد مادر در گوشم گفت: ویله پیش ما مخفی شده. میخواستم بفرستنش روسیه ازم خواهش کرد مخفیش کنم. با تعجب به مادرم نگاه کردم. دوست داشتم بدونم کجا مخفیش کرده؟ همین الانشم دو تا خونواده یهودی یه تو خونه ما بودن. مگه تو یه خونه کوچیک چند نفر رو میشه مخفی کرد. مادرم به اتاق زیرشییررونی اشاره کرد. اونجاست. سقف اتاق زیر شیرونی خیلی کوتاه بود. من ویلهلمو دیده بودم. قدش خیلی بلند بود. مطمئن بودم مجبور همش بشینه یا دراز بکشه. مادرم گفت شاید شبا برای دستشوی بیاد پایین. اگه یه دیدیش نه ترس. روزا با ترس و دلهوره می گذشتن. مادرم ویلهم خیلی دوست داشت. می اون تک فرزنده. تو آلمان بزرگ شده. پیش مادربزرگش همسینه دامیانه نمیدونی چقدر پسر خوب و شیرینیه. با بقیه سربازای آلمانی خیلی فرق داره فکر کنم فقط مادر میتونست وسط جنگ به سرباز دشمن بگه شیرین یه بار نصف شب تصادفی ویلهلمو دیدم از اتاق زیر اومده بود پایین دیدنم شکه شد با خجالت سرشو پایین انداخت و تشکر کرد بعد زود برگشت اتاق زیر شیروانی جایی که براش مثل زندان بود تازه فهمیدم چرا مادرم بهش پناه داده. اون برای کسی خطری نداشت. قرار بود هر وقت اوضاع امر میشه، مادرم با جارو ده به سقف بزنه تا ویلهن بیاد پایین. ما همزمان به آلمانیا و یهودیا پناه داده بودیم. دلم میخواست همه اینا رو به کاسمیر بگم و نمیشد. مادرم میگفت بهتر کاسمیر ندونه. اینطوری اگه ما رو بگیرن میتونه بگه خبر نداشته. حرف مادرم تنم و می لرزون. اگه نازی ها می فهمیدن معلوم نبود چطوری می کشتنمون. یکی از همسایی ها فهمیده بود مادرم زیاده چه آب برمیداره داره. ازش پرسیده بود این همه آب آبو برای چی میخوای؟ مادرم گفته بود به خاطر بیماری پوستی مجبور تونتون بره همون. مادرم می گفت می بینی؟ وسط جنگی و بعضی انقب بیکارن که به آب برداشتن ما هم کار دارن. شک ها برام اهمیتی نداشت اما اگه کاسمیر شک میکرد، خودم رو میباختم. همه چی لو میرفت. حالم اصلا خوب نبود. وسط وحشتناک دوراهی دنیا مونده بودم. بودم با کاسمیر یا حمایت از کسایی که تو خونم مخفی شده بودن. بین دل و اخلاق گیر کرده بودم. مادر دلداریم میداد. یه شب برام تعریف کرد. هر سالت بود، یه گربه زخمی کنار جاده پیدا کردی. گوربه دم مرد بود ازش خیلی خون رفته بود ما رو تو با هم زخماشو بستیم بهش غذا دادیم. بالاخره حالش خوب شد از پیشمون رفت اما گاهی میومد سر میزد الانم اوضا همینه هلنا آدما سه دستن اول کسایی که گوربه رو میبینن و بی تفاوت رد میشن دوم کسایی که گوربه رو میبینن و میگن آخه ولی آخرش رد میشن سوم کسایی که با درد و رنج از گربه محافظت می کنم. هلنا تو از اون آدمایی هستی که گربه رو رها نمیکنی. برای همین بهت افتخار می کنم. اگه همه آدم ها مثل تو بودن جهان جای فوق برای زندگی می شد. حرفای مادرم رو با تمام وجود میفهمیدم. من با مخفی کردن خونواده های یهودی و سرباز آلمانی اصلا مخالف نبودم. فقط دلم برای کاسمیر تنگ میشد. جنگ با تمام قدرتش رو زندگی ما سنگینی میکرد. برادرم دامیان تو کارش خیلی پیشرفت کرده بود. مدیر پالایشگاه نفت شده بود. وقتی شنیدیم خیلی خوشحال شدیم. دامیان ما یک بار با نفت، روغن زیتون و روغن ماشین برمیگشت خونه. مادر اینا رو میورد بازار با مواد غذایی کشاورزا مبادله میکرد. دامیان به کارگراش گفته بود برامون یه واگون پر از چوب بیارن. می‌خواست خیالمون راحت باشه. ما دامیان رو زیاد نمی دیدیم. همیشه سر کار بود. روزای تعطیل مخفیانه به پارتیزانای یهودی یه تجهیزات جنگی می رسون. پارتیزانا توی جنگل مخفی شده بودن. یه شب سرد و ساکت زمه یه مرد غریبه اومد خونمون. خسته و بیرمق بود. گفت با دامیان به پارتیزانا کمک می کرده. مرد میلرزید. همش می خواست یه چیزی بگه ولی نمی تونست. چند دقیقه بعد با صدای لرزون گفت خیلی متاسفم پسر شما دامیان امروز کشته شده به واگنش حمله کردن اومدم به اینجا خیلی خطرناک بود اما خواستم بهتون بگم پسرتون یک قهرمان بود من و مادرم روی زمین میخوب شده بودیم مرد آروم بلند شد و رفت مادرم خیلی قوی و مقاوم بود همیشه آرامشش رو حفظ میکرد. ولی با شنیدن خبر کشته شدن دامیان از درون شکست. شکستنی که هیچ و خوب نشد. خیلی دلم میخواست دوباره دامیان رو ببینم. دلم برش تنگ شده بود. یاد بچگی همون افتادم. یاد شبی که سهم سیبش رو داد به من. از خونه رفتم بیرون. زیر درخت سیبی که دامیان برم خریده بود نشستم. دستام و دور زانوام حلقه زدم و سرم روی پام گذاشتم. دوباره یاد خاطرات بچگیمون افتاده بودم. وقتی دامیان ده سالش بود، یه شب من و پدر و دامیان شام خوردیم. مادرم هنوز از سر کار برنگشته بود. بعد از شام، پدرم چرت میزد. دامیان میز شام و تمیز میکرد. منم ظرفا رو میشستم. یه دفعه لیوان سرامی که پدرم از دستم افتاد و شکستم. از ترس خوشکم سده بود و با وحشت به لیوان نگاه می کردم. پدرم با شنیدن صدای شکستن لیوان سری اومد تو آشپزخونه دامیان زود گفت لیوانو من شکستم. پدر خیلی عصبانی شد. کمر بنده شد درورد و دامیانو کتک زد. داد زدم من لیوانو شکستم نه دامیان. پدرم با یه دستش موهای بلندمو گرفت و با دست دیگه کمر بنده شد. دامیان منو بغل کرد تا بابا نتونه کتکم بزنه. حس کردم خیلی درد میکشه. مطمئن بودم دامیان برای نجات یکی دیگه, دیگه کشته شده. خواستم باور کنم دیگه هیچ وقت نمیبینمش و صداشو رو نمی‌شنوم. صدایی که همیشه به من هم میگفت هلنا. همیشه احساس غم و اندوه انگار غم به استخونام نفوذ کرده. من و مادر از مرگ دامیان خیلی ناراحت بودیم. اما کسی نباید از ماجرای کشته شدنش با خبر میشد. به همه گفتیم توی سرقت کشته شده. کاسمیر تا ماجرای کشته شدن دامیان و شنید از آلمان اومد سوکال. وقتی رسید اومد خونم و کنارم نشست. هیچ حرفی نزد. بودنش از هر حرف و کلمه ای با ارزش‌تر بود. بخش دوم برونک
0: من و برادرم دیوید همیشه با هم بودیم. دیوید یه سال از من کچکتر بود. از وقتی یادمه ازش مراقبت میکردم همیشه او جا پشتش بودم وقتی مدرسه میرفت اگه کسی ازیتش میکرد حسابش می میرسیدم دیوید برعکس من خیلی آروم بود از جنگ و دعوا فرار میکرد ما تو سوکال زندگی میکردیم یکی از شهرهای کوچیک لهستان یه رودخونهٔ بزرگ از وسط شهرمون رد میشد منم باید مثل دیوید میرفتم مدرسه اما ترجیح دادم با پدرم کار کنم. پدر یه کارگر قوی و نیرومند بود ساختمونی انجام میداد پدرم از کار کردن من خیلی خوشحال بود من مثل دیوید عاشق کتاب نبودم عاشق کار کردن بودم پدرم به هم کارای ساختمونی یاد میداد پدر خیلی کار میکرد همیشه حواسش به همکارای مریض و گرفتارش بود میدونستم آدمایی مثل پدرم کم پیدا میشن بهش افتخار میکردم. همیشه تو راه برگشت برام از روی میگفت برونک بالاخره یه روز برای خودمون خونه میسازیم به همه نشون میدیم کارمون چقدر خوبه؟ اگه مردم ببینن که یه خونه خوب با قیمت مناسب ساختیم کارکاس بیمون میگیره بعد پول پس انداز میکنیم برای مادرت یه کت خز می خریم دییدم حسابدارمون میشه چون از منو تو با تره روزای خوبی بود گوش دادن به آرزوهای پدرم حالم خوب می کرد وقتی منو پدر از سر کار برمیگشتیم مادرم غذا درست کرده بود همگی سر میز شام می نشستیم و غذا می خوردیم. دیوید با اشتیاق در مورد کار منو پدر می پرسید. ما هم برش تعریف می کردیم. پدر همیشه می گفت به منو دیوید افتخار میکنم. تمام این حرفها هر روز تو خونه ما تکرار می شد. هیچ وقت از شنیدنشون خسته نمیشدم. ما خوشبخت بودیم. آخر هفته ها هر کی برای خودش برنامه داشت پدرم استراحت میکرد و نوشیدنی میخورد. اگه زیاده روی میکرد، مادرم سرزنش میکرد. البته با مهربونی. پدرم انقدر مهربون و دوست داشتنی بود که نمیشد با هاش بد اخلاق کرد. اشب پدرم خیلی نوشیدنی خورد. روز بعد سر کار رو از دست داد. و از بالای یه ساختمون چهار طبقه افتاد پایین. من من تو همون ساختمون مشغول کار بودم. زود خودم خودمو بهش رسوندم اما اما میدونستم دیر شده و نمیشه کاری کرد. من عاشق پدرم بودم. بعد از مرگش حس کردم تمام به وجودم ترک خورد. نمیدونستم چطوری خبر فوت پدر رو به مادر و برادرم بدم. مادر و دیوید با شنیدن خبر مرگ پدر خیلی گریه کردن. یه شب از یه نوجوون خوشحال تبدیل شدم به سرپرست خانواده. مسئولیت سنگینی رو دوشم بود. بعد کار پیدا می کردم. باید از مادر و دیوید مراقبت می کردم. مردم به احترام پدر و از روی تره کمکمون می کردم. اما من از تره متنفر بودم. تره آدم خورد می کنه. تصمیم گرفتم کار رو ادامه بدم. زندگی جدیدم شروع شد. زندگیی که فقط تو کار کردن خلاصه شده بود. با تمام وجودم کار می کردم. شونزه بود. ولی ولی شبیه هیچ ده ها بودم. میخواستم خونواده سه نفریمون رو سیر کنم. میخواستم دیوید با خیال راحت درس بخونه و آرزوهای پدر رو برآورده کنه. مادرم هم همیشه کار میکرد. هر روز لباس های مردم رو میشست. دستاش همیشه قرمز بود و ورم داشت. دهیه 1930 استان تو فقر و فلاکت بود. بیشتر مردم فقیر بودن. نمیخواستم مادرم و دیوید فقر رو احساس کنند باید پول بیشتری پ تصمیم گرفتم تو یه مزرعه کوچک خارج از شهر کار کنم سعی میکردم با همه مهربون باشم مهربونی همه ی مشکلاتو حل میکنه. همیشه برای هر کاری آماده بودم تا مشکلات بقیه مردمم بتونم حل کنم با اینکه فقط شیش سال سابقه کار داشتم سابکارم من اون سرکارگر کرد کارگران مدام با هم دعوا میکردن اما راحت از پسشون برمی قدمم نزدیک دو متر بود جدی بودم میتونستم کارگران رو کنترل کنم سختگیر بودم ولی با همه عادلانه رفتار میکردم. مثل مثل پدرم سرکارگر بودن خیلی خوب بود دیوید و حسابدار مزرعه کردم دیگه لازم نبود مادرم کار کنه یه خونه بزرگ تو شهر خریدیم آینده برامون روشنتر شده بود سر مادرم خلوت شده بود تصمیم گرفته بود برای من و برادرم زن پیدا کنم یه روز تعطیل مادرم با خوشحالی به من و برادرم گفت بهترین لباستون رو بپوشید من و دیوید آماده شدیم مادرم با دو تا دختر جوون که خواهر بودن اومد خونه. اسم خواهر بزرگتر آنلی بود. قبلا ازدواج کرده بود یه پسر کوچیک هم داشت. والتر اسم خواهر کوچیکتر بریدا بود. من با آنلی ازدواج کردم و دیوید با بریدا. نمیدونستم رابطه من و پسر خانومم چطور میشه؟ والتر خیلی بچه بود از پدرش خاطر ای نداشت کمک کم منو به عنوان باباش قبول کرد. بابا شدن خیلی کیف میده. بیشتر مردم خیال میکردن والتر پسر منه. راستش یکم هم شبیه بودیم. من و والتر خیلی زود با هم جور شدیم. با هم صدای الاق می آوردیم و میخندیدیم. جا والتر رو با خودم می بردم مثل سایه دنبالم میومد مدام با هم بازی میکردیم. و صدای خندش خونه رو پر میکرد. زنم آنلی رو میگم میگفت والتر هر روز غروب رو چارپایش میشینه و به در نگاه میکنه. همین که درره باز میکردم طرفم می طرف و داد میزد بابا بابا. دیدن خوشحالی و عشق والتر قشنگترین لحظه هر روزم بود. زن دیوید هم زن خوبی بود. برعکس آنلی خیلی پر بود. هر شب بارو با رو حسابی سرگرم می‌کرد. کارا و خریداشو برامون تعریف میکرد. آخرین شایعات و اخبار شهر رو به همون میگفت. خبراش از ها هم دقیق دقیقتر بود. تو شهر کلی دوست آشنا داشت. خانواده کوچیک سه ما حالا یه خانواده شش نفره شده بود. هنوز خوشحال و خوشوقت بودیم. مادرم وقتی خوشبختی ما رو میدید خیالش راحت میشد. شاید برای همینم حرفی از مریضیش نمیزد. مادر سرطان گرفته بود. هیچ وقت آخرین حرفاش یادم نمیره. مادرم میگفت، گفتفت: «براانک کاش پدرت زنده بود و میدید تو چقدر خوب از پس همه چی برامدی. اگه زنده بود مثل من حتما به افتخار می کرد. من مادر خیلی خوششانسیم که پسرم شما هایی. میدونم همیشه مراقب همه هستی. ببخشید که تنها تون میذارم پسرم اما اما دیگه وقتشه. آدم تا وقتی پدر و مادرش زنده خیال میکنه هنوز بچه است. وقتی پدر و مادرش میمیرن حس میکنه دیگه بزرگ شده و برای زندگی کردن وقت نداره. هیچ کدوم امونم نمیدونستیم قرار چه بلاهایی سرمون بیاد. تو یه سال سخت دنیا به هم ریخت. خوشحال بودم مادرم نیست که این روزا رو ببینه. اول سپتامبر سال 1939 هیتلر به لهستان حمله کرد. ارتش لهستان از پس تانکهای آلمانی بر نایمد. یک ماه بعد شکست خورد. هیتلر و استالین با هم همپیمان شدند. لهستان بین آلمان و روسیه تقسیم شد. مردم خیلی نگران بودند. رودخونه از وسط شهر سوکال رد میشد. بعد از پیمان هیتلر و استالین، یه طرف رودخونه دست آلمان بود و یه طرفش دست روسیه. ما تو قسمت روسی زندگی میکردیم. نازیا خیلی با یهودیا بد بودن. خیلی خوشحال بودیم که سمت آلمان ها زندگی نمی‌کنیم. البته می‌دونستیم همین روزا این طرف رودخونه هم برامون ناامن میشه. دو سال بعد یه روز گرم تابستونی آلمان پیمانش رو با روسیه شکست. به طرف دیگه‌ای رودخونه حمله کرد. یعنی محل زندگی ما. اون روز با آسمون زل زده بودم. آروم و آبی بود. انگار اصلا نمی‌دونست رو زمین چه خبره. نازی‌ها سمت روسیه یه رودخونه رو گرفتن دیگه نمیتونستیم راحت رفت و آمد کنیم گفته بودن رو لباسمون ستاره بزنیم که که شناساییمون کنن اگر رو لباسامون ستاره نبود و میفهمیدن یهودی هستیم درجا ما رو می‌کشتن جسدمون رو مینداختن تو خیابون فروشنده‌های یهودی ها مجبور میکردن رو شیشه مغازشون نشونه بذارن. میخواستن کسی ازشون خرید نکنه یهودیا فقط برای بعضی کارها مجاز بودن حق نداشتن برای غیر یهودیا کار کنن من هنوز تو مزرعه کار میکردم. یه روز صاحب مزرعه صدام زد. برونک، متاسفم. متاسفم، دیگه حق نداری اینجا کار کنی. تعجب نکردم. منتظرش بودم. هیتلر هر روز یهودی را رو بیشتر تحت فشار میذاشت. صاحب مزرعه عذاب وجدان داشت. دلش نمیخواست اخراجم کنه. برای همین حقوق سه ماهو به داد. خودم هم چون میدونستم مسئولیت خانواده هامه همیشه پس انداز داشتم. آلمانی‌ها تمام رو غارت کردن. حتی پولایی که تو بانک داشتیم. من پولامو البته تو بانک نمیذاشتم. یا طلا می خریدم یا نصف شب کنار رودخونه دفن کردم. سعی می کردم جای پولا را حفظ کنم. به من می میگفتم تا یادشون بمونه. طلا کمک کرد زنده بمونیم. یهودی‌ها حق نداشتن مواد غذایی بخران. ولی با طلا میشد که فروشنده‌ها رو راضی کرد. بریدا زن برادرم از دوستاش شنیده بود یه سازمان زیرزمینی به نفع یهودیا فعالیت میکنه بهشون کمک میکنه با مدارک جعلی از سوکال فرار کنن شانس بزرگی بود اما یه مشکل داشتیم. قیافه من والتر و بریدا خیلی شبیه یهودیا بود حتی با مدارک جعلی هم نمیتونستیم فرار کنیم تصمیم گرفتم زنم انلی و برادرم راضی کنم تا برم. گفتم خودشونو جای یه زن شوهر مسیحی جا بزنن و از سوکال فرار کنن. و قبول نکردن. برادرم میگفت ما ما یه خانواده ایم و باید تا آخرش با هم بمونیم. وقتی به صورت برادرم نگاه میکردم ناراحت میشدم. از نگرانی و فشار ده سال پیرتر شده بود. میدونستم خودمم شبیه 25 ساله ها نیستم. روزای خیلی بدی بود. تو همون روزای سیاه آنلی باردار شد. بچهمون دختر بود. اسمشو گذشتیم بیعتم یعنی خوشبخت امیدوار بودیم این اسم از دخترمون محافظت کنیم یک سال گذشت پول و تله که پس انداز کرده بودم داشت تموم میشد باید رو جمع میکردیم نازی ها میخواستن ما رو بفرستن یه جایی دیگه جایی از شهر که دور تا دورش سیم خاردار کشیده بودن هر کس فقط کیسه میتونست ببره به خانوادم گفتم کفش و لباس های ضروری رو بردارن. میدونستم هیچکس هیچ کس حواسش به ما نیست و باید ما خودمون مراقب خودمون باشیم. میترسیدم کیف و جیبامون رو بگردن و پولامون رو پیدا کنن. به آنلی گفتم پولا رو بذار تو آستر کتم و بدوزتش. یکم پولم تو عروسک والتر قایم کردم. قبل از رفتن به شهرک یهودی نشین نازات تمام ووسیلمون رو گشتن تمام چیزایی با ارزششون میگرن اون اونقدر بیرحم بودند بودن که با مته دندون پزشکی روکش طلای دندونا ها رو هم در می آوردن. مردم با گریه و التماس میخواستن باقی مونده ی رو نگه دارن. اما التماس کردن به نازیا بیفایده بود دیگه هیچکی از پسشون بر نمی هیچکی. به ما توی یه خونه قدیمی اتاق دادن باید با هفت خونواده دیگه زندگی میکردیم. به ما پنج نفر دو تا تخت کوچیک دادن برای دست رفتم رفتن باید تو صف می‌موندیم والتر نمیتونست تحمل کنه براش یه ظرف زیر تخت گذاشته بودیم آلمانیا تو بازجویی‌هاشون دنبال نیروی کار ماهر می‌گشتن سابقه کارم به درد خورد تونستم یه کاری تو کارخونه صنعتی پیدا کنم اما برادرم دیوید نتونست کار پیدا کنه چون فقط حسابداری بلد بود و آلمانیا حسابدار نمیخواستن خیلی عجیب بود. مدیر کارخونه برعکس سربازای آلمانی با ما خیلی خوب برخورد میکرد. ناهارمون یه وعده غذای کامل بود. تو شهرک یهودی نشین به همون فقط سوپ رقیق و یه تیکه نون بیات میدادن. همیشه یکم از غذای کارخونه رو برای خونه بادم نگه میداشتم. خیلی خوب کار کردم. اعتماد سرکارگر رو جلب کردم. وقتی حواسش نبود یکم غذا برمیداشتم و تو لباسم قایم میکردم. یه شب تصمیم گرفتم یواشکی از شهرک یهودی نشین برم بیرون. وقتی عوض شدن شیفته نگهبونا رفتم محوته یه جا زمین نشست کرده بود. با یه میله سیمخاردارو بلند کردم. و از رد شدم. میخواستم برم حوالی رودخونه. همونجا که پول و تلاه کرده بودم. یهودیا هر روز لاغرتر و زردتر می شدن. همه نامید بودن. برای کمک التماس میکردن. شهرک یهودی نشین خیلی کسیف بود. جمعیت زیاد باعث مریضی شده بود. مردم گشنه و فقیر بودن. مرگ خط پایان بود. زندگی تو شهرک یهودی نشین خیلی سخت میگذشت ولی پسرم والتر برای خودش دوست پیدا کرده بود. هر روز با بچه ها بازی میکرد. والتر هنوز تا منو میدید با خوشحالی می می‌دوید و بغلم می کرد. یه روز سر کار یتیک کیک برداشتم. تو یه دستمال پیچیدم و قایمش کردم. میخواستم برای والتر بیارم. والتر وقتی کیک دید چشماش از خوشحالی برق زد چند ماهی بود کیک ندیده بود با خوشحالی کیکو گرفت و گذاشت تو جیبش پرسیدم خب چرا کیکو نمیخوری؟ گفت بابا خیلی دوست دارم کیکو بخورمش اما یا اما یکی از دوستام تا حالا کیک نخورده میخوام فردا باهاش نصف کنم والتر نمیدونست کیکو با چه بدبختی براش آوردم کاش جنگ نبود تا بهش میگفتم که پسر خیلی مهربونیه و من بهش افتخار میکنم. اما ما وسط جنگ بودیم. تو جنگ آدم برای زنده موندن باید خودخواه باشه. گیج بودم. نمیدونستم چی بگم. لبخند زدم و بهش گفتم خوش به حال دوستت که دوستی مثل تو داره. والتر لبخند زد از حرفم راضی بود. تربیت والتر خیلی مهمتر از گرسنگی ما بود. دوست نداشتم جنگ والتر اما خورد کنه. یه روز یه افسر آلمانی همه رو تو محبته شهرک یهودی نشین جمع کرد گفت برای کارخونه آجرپزی کارگر لازم دارن قرار بود جای دستمز قضا بدن همه خوشحال شدن برادرم به هم نگاه کرد فقط یکیمون میتونه بره تو که کار داری پس من میرم مجبور شدم موافقت کنم دیوید نگاه هم کرد معنی نگاهش رو میدونستم میگفت خیالم راحته خیالم راحته از خانواده‌ام که محافظتشون میکنی شب یکی از کارگرای کارخونه اومد خونه ای ما گفت خونه خانواده‌ام چند روز گرسنه زن و دخترم جلوی چشمم دارن از گرسنگی می میخوام هفته ای سه روز برم کارخونه آجرپزی تو با سرکارگر کارخونه دوستی نذ بفهمه که من نیستم خطرناک بود اگه لو میرفتم کارمو از دست میدادم اما دلم میخواست کمکش کنم نمیتونستم. میترسیدم. گفتم گفتم نمیتونم برات کار کنم و ناامیدی و خستگی از خونمون رفت. دلم میخواست. بدو هم دنبالش اما سرش هم خشک شده بودم. صبح روز بعد من و دیوید رفتیم میدون. مردای زیادی اونجا جمع شده بودن. دیوید میگفت خدا کنه همه هم رو ببرن سر کار. کامیون ها که اومدن مردا به هم تنه میزدن و با عجل سوار میشدن. دیویدم سوار شد. براش دست تکون دادم. و بعد رفتم کار خونه. غروب از سر کار رفتیم میدون منتظر کامیونا بودیم کسی حرفی نمیزد همه کلافه بودن کم کم هوا تاریک شد صدای آژیر خاموشی در اومد به ما دورو گفته بودن کامیون قرار نبود برگرده برگشتیم خونه هامون صدای آهون و زنای ناامید همه جا رو پر کرده بود از ناراحتی چشم خیز شد بعد با صدای بلند زدم زیر گریه نمیتونستم خودم رو کنترل کنم نشستم رو زمین و زانوهامو بغل کردم انگار اعضای پتنمو تیکه تیک کرده به زور نفس میکشیدم. خیلی شرایط سختی بود. یه ماه بعد حقیقت رو فهمیدی. از یکی شنیدم. فهمیدی نازی تو کارخونه آجرپزی کشتار راه انداختن؟ همه جلوی یه دیوار به صف کردن و با گلوله کشند. هنوز جنازه هاشون همونجاست. دستم رو قلبم گذاشتم. زانوها میلرزید. افتادم زمین دیبید، برادر آروم و با سواد من. وای. قرار نبود همچین سرنوشت سختی داشته باشه بعد از کشته شدن دیوید به خودم اومدم میدونستم جونمون واقعا در خطره باید یه کاری میکردم باید خونوادم و نجات میدادم نباید میترسیدم باید یه برای مخفی شدن پیدا میکردم رابطم با صاحب مزرعه هنوز خوب بود باید یکیو پیدا میکردم کمکمون کنه اگه زودتر چی کاری کرده بودم شاید میتونستم جون دیویدو نجات بدم اما کار از کار گذشته و باید بقیه را نجات میدادم یه روز نزدیک مرز شهرک یهودی نشین شدم تا جایی که کسی به امشک نکنه رفتم جنو وضعیت خطرناک حکومت نظامی تموم شده بود باید یه جایی پیدا میکردم که نگهبونا کمتر به سر می میدونستم راهی جز بریدن سیم ندارم باید از محله نشین فرار میکردیم شاید سرباها میفهمیدند سیم رو پاره شدن اما مهم نبود باید فرار میکردیم. هر شب به محبت سر میزدم دو مال راه فرار بودم باید حواسمو جمع می کردم. مجازات فرار از شهرک یهودی نشین مرگ بود سربازا اجازه داشتن به هر آدم مشکوکی شلیک کنن اگه من میمردم والتر دخترم انلی و بریدا هم زنده نمی موندن. هر شب از سیم خارده را رد می میرفتم خونه دوستام حرف همه دوستان یکی بود از هر کی درخواست کمک میکردم میگفت برونک خیلی دوست دارم به تو و خانواده‌ات کمک کنم اما نازی رحم ندارن، بفهمن هممونو میکشن مجازات مخفی کردن یهودی مرگ بود کسی نمیخواست ریسک کنه من بهشون حق میدادم نمیتونستم سرزنششون کنم جنگ، همدلی و انسانیت رو نابوت میکنن <تصفيق> یه شب که دنبال راه فرار از سیم بودم یه سرواز آلمانی دیدم از ترس خوشگم زده بود مطمئنم با هم چشتو چش شدیم. اما از همون راهی که اومده بود برگشت شکه شدم که چرا چیزی نگفت؟ شاید منو ندیده بود. وقت نداشتم باید هر طور بود از سیم رو رد می شدم همه یه خسته کرده بودم مدام بهشون می میکردم من و خونواده منو مخفی کنند دیگه نمیدونستم چیکار باید بکنم ناامید شده بودم تصمیم گرفتم آخرین شانسمو امتحان کنم دوباره از زیر سیم رو رد شدم رفتم خونه یکی دیگه از دوستام منو از خونش بیرون کرد. می ترسید سربازی آلمانی بفهمن و جونشون به خطر بیفته. راهی برای نجات نمونده بود مرد به من خانوادم نزدیک بود پیاده رفتم طرف محلگی یهودی نشین کنان رودخونه قدم میزدم به همسرم و تنهایی خودم فکر میکردم نور ماه همه جا رو روشن کرده بود بی شروع کردم به حرف زدن با مادرم حس میکردم کنارمه و نگاه هم بهش گفتم دیگه عقلم به جایی نمیرسه نمیدونم برای نجات خونهوادم چیکار کنم به کمک مادر احتیاج داشتم از بچگی هر وقت مشکل داشتم میرفتم سراغ مادرم همینطور که قدم میزدم دیدم جلوی خونه فرانچسکا و دخترش ایستادم فرانچسکا کشاورز بود چند سال پیش با برادرم از مزرعهٔ کوچیکش رد شده بودیم فرانچسکا با یه سبد تخم مرغ و کیسه سبزیجات كنار جاده ایستاده بود میخواست محصولاتشو بهبر بازار بفروشه فرانچسکا به من و برادرم لبخند زد مسن بود اما چشماش پر از سرزندگی و خوشحالی بود من و برادرم فرانچسکا رو سوار درشکه کردیم بعد از اون روز هفته یه بار فرانچسکا رو برای فروش محصولاتش میرسوندیم بازار شاید به ما کمک میکردم نمیدونم زود رفتم طرف خونشون در زدم ساعت دو نصفه شب بود نمیدونستم باهم چطوری برخورد میکنه بعد از چند دقیقه صدای آشنای فرانچسکا رو شنیدم پرسید کیه؟ خودم رو معرفی کردم برانکم فرانچسکا زود در باز کرد دعوتم کرد تو خونه آروم گفت دخترش خوابه. چند نصد نگاهش کردم. نباید روی زن فقیر حساب میکردم. فرانچسکا تو یه خونه چوبی و کوچیک زندگی میکرد. کرد. چطور بهش می ما پنی نفر رو مخفی کنه؟ بهش گفتم آلمانیا برادرم رو کشتن. ازش خواستم به من و خانوادم پناه بده. فرانچسکا آخرین امیدم بود. آدما مثل تالا تا وقتی شیر نزنی نمیتونی تونی عمقشون رو بفهمی. باورم نمیشد. یه زن فقیر کمک کرد، کمک کرد من و خونوادم و تو خونه کوچیکش مخفی کنه، مجازاتش مرگ بود، ولی این کارو کرد، فرانچسکا گفت تو آقال حیوانا جا هست، همینجا چسبیده به خونه خودمون، با چشمای خیس ازش تشکر کردم، فرانچسکا گفت فقط یه هفته به من وقت بده، و یواش یواش تمیز کنم، اینجوری کسی شک نمیکنه. بعد از تمام مصیبتها فهمیدم هنوز آدمای خوب وجود دارن، فرانچسکا زن ریز جسه با موهای سفید و چشمای مهربون همه ی خوبی دنیا رو تو خودش جمع کرده بود تنها نگرانیم دختر فرانچسکا بود فرانچسکا گفت نگران دخترم نباشین موافقم امیدوار به شهرک یهودی نشین برگشتم احساس میکردم رو ابرا راه میرم ماه روشنتر شده بود و ستاره های آسمون بیشتر روز بعد با صدای جیغ و تیراندازی بیدار شدیم. به شهرک یهودی نشین حمله کرده بودن. زود والتر رو تو انبار هیزم قایم کردم. بهش گفتم تا برگردم همونجا بمون. والتر فقط شیش سالش بود. اما میدونست برای زنده موندن باید به حرفم گوش کنه. من و زنم و خواهرش با دختر کوچیکمون از نردهون بالا رفتیم. میخواستیم بریم اتاق زیر شیروونی. دخترم یهو گریه کرد. زنم با وحشت و ترس نگام کرد. دخترمونو بغل کرده بود. تکونش میداد تا آروم شه اما فایده ای نداشت سعی کردم نردبون رو بندازم تا جلب توجه نکنه یه نفر آلمانی حرف میزد و از نردبون بالا اومد وقتی رسید بالا دیدم یه افسر لهستانی با چند سرباز آلمانی افسر لهستانی با ترس به زنم نگاه کرد آروم ازش پرسید میخوای با بچت بری صدای بچه رو شنیدن مجبورم ببرمش زنم تو یه لحظه تسلیمشو گرفت هنوز باورم نمیشه دخترمون و داد به افسر لهستانی افسر از نردبون رفت پایین به سرباز آلمانی گفت یه بچه پیدا کردم حس عجیبی داشتم دخترم برای همیشه رفت کاش لائاقل زنم باهاش بود ما همونجا بیصدا موندیم از جامون تکون نخوردیم وقتی مطمئن شدم اوزا آروم شده از اتاق زیر شیربونی اومدیم بیرون پسرمو از انبار هیزم برداشتم و راه افتادیم نصف شب با زنم پسرم و خواهر زنم رفتیم خونهٔ فرانچسکا هممون ترسیده و رنگ پریده بودیم انگار از قبر اومده بودیم بیرون والتر تو گوشم گفت بابا بابا من دیدم سربازا بیاتا رو بردن یعنی منم میبرن نه والتر نمیذارم تو رو ببرن فرانچسکا از این ما خیلی تعجب کرد هنوز عاقل آماده نکرده بود ولی با مهربونی دعوتمون کرد خونه با هم آقل و تمیز کردیم فرانچسکا سراغ دخترمو گرفت وقتی بهش گفتم آلمانو بردنش رفت بیرون و با صدای بلند گریه کرد چسک تو اقلل خونش سه خوک داشت به خاطر سر خوکا کسی نمیفهمید ما اونجاییم. لو دادن یهودی ها پاداش خوبی داشت زندگی سخت بود کسی به کسی رحم نمیکرد. فرانچسکا همه کاری می کرد تا ما تو اقلل خونش احساس امنیت کنیم. غذای ما رو تو یه ظعرف میذاشت به بهونه اینکه میخواد به خوکاش غذا بده میومد بد تو اقلل وااق مونده غذا رو هم با مطفوع خوک مخلوط میکرد و میریخ دور. فرانچسکا باهوش زن دنیا بود. یه شب فرانچسکا به همون گفت چنتا مهمون آلمانی برای شام دعوت کرده خونش از همون ساکت باشیم تا کسی نفهمه مخفی شدیم اون زنش وجایی بود اگه آلمانیا میفهمیدن ما اونجاییم میکشتنش ها که اومدن من و خانوادم واقعا ترسیده بودیم به زور نفس میکشیدیم زمان خیلی سخت و کند میگذشت بالاخره نصف شب صداها قطع شدن فرانچسکا برمون شام آورد و گفت مهمونه رفتن همهمون نفس راحتی کشیدیم روزها میگذشتم ما هنوز سواقل بودیم برای وقت بازی بازی میکردیم. هلنا دختر فرانچسکا برای والتر شطرنج خرید باورم نمیشد. هنوز آدمای مهربان و فتاکار وجود دارم. به والتر تمام های شطرنج رو یاد داده بودم با هم بازی میکردیم. هر روز با بازی های مختلف والتر رو سرگرم میکردم. با شطرنج با سایه روی دیوار با یونجه‌ها کم کم عادت کردیم حرف نزنیم. بین ما فقط والتر شاد و رازی بود. وقتی خنده رو می دیدم دلم می گره. دوست نداشتم اینجوری بزرگ شه. توی یه زندان. زنم آنلی همیشه تو فکر دخترمون بیاتا بود. احساس گناه می کرد. شبا کابوس میدید و با داد از خواب می پرید. هممون از کابوس آنلی می ترسیدیم. می ترسیدیم کسی صدا رو بشنبه و جونمون به خطر بیفته. شبا همش حواسمون با آنلی بود. به ریدا زن برادرمم هنوز عزادار دیوید بود منم خیلی دلتنگ دیوید بودم اما کاری از دستم بر نمی اومد چشمامو میبستم و به روزهای خوش قبل از جنگ فکر می کردم انبار خونه فرانچسکا خیلی کوچک بود همیشه درگیر مدل نشستن بودیم نوبتی پاها و شونه های هم ماساژ میدادیم تا عضلاتمون سفت و خشک نشند. دیگه با هم دیگه حرف نمیزدیم. حتی والتر با اشاره با همون صحبت می کرد دیگه برای خودمون یه زبونه مخصوص داشتیم کم کم صدا فراموش کردیم آغول یه پنجره کوچیک داشت نوبتی کنار پنجره می نشستیم و بیرون رو نگاه می کردیم از پنجره درخت سیبی که برادر هلنا براش کاشته بود و میدیدیم. وقتی سیبای درخت سیب رسیدن هلنا برامون چنتا سیب آورد یه روز هلنا برای والتر شکلات آورد. والتر به هم نگاه کرد. با سر بهش اجازه دادم شکلات رو بگیره. شکلاتو گیره، بعد هلنا رو بغل کرد و با صدای آروم کنار گوشش ازش تشکر کرد. والتر خیلی خوشحال بود. سالها بود شکلات نخورده بود. دلش میخواست از خوشحالی بالا و با پایین بپره اما فقط خندید. هلنا از دیدن لبخند والتر خیلی خوشحال شد. پسر کچولوی من تصمیم گرفت شکلاتو با همون تقسیم کنه. هر روز با ناخونش یه تیکه کوچولو از شکلات میکند و به همون میداد. از زیدنش کیف میکردم. یه روز از پنجره کوچیک انباری هلنا رو دیدم. زیر درخت سیب نشسته بود و گریه میکرد. نمیدونستیم چی شده. فرانچسکا به همون گفت. پسرش دامیان کشته شده. آنلی و بریدا زدن زیر گریه. دامیان برامون غذا و مواد خوراکی می خرید. چند بار بیشتر ندیده بودمش اما اما مدیونش بودیم. به خودم قول داده بودم اگه یه روز از دست نازیا خلاص شم هیچ وقت کمک فرانسیسکو و خونوادش رو فراموش نکنم. اولای جنگ هیچکی باورش نمیشد آلمانی‌ها یهودی‌ها رو دست جمعی بکشن. خیال می کردیم، زود خلاص میشیم، اما یک سال بود تو انبار خونه فرانچسکو بودیم. یک سال با ترس زندگی میکردیم. حالا هم خسته بودیم و هم ترسیده. اما هنوز باید حواسهمون جمع می کردیم تا لو نریم. یه روز سربازای آلمانی با تانکاشون بیرون آقل ایستادن خیلی ترسیدم. سربازای آلمانی به خاطر بوی بد و کسیفی آقل نمی نمیشدن. بوی بد برای ما عادی شده بود دیگه بوی احساس نمیکردیم. خیلی وقتا فرانچسکا عمدن مطفوع خوکار را از انباری تمیز نمیکرد تا کسی شک نکنه. دیدن سربازای آلمانی از فاصله نزدیک هممون رو ترسونده بود. حتی جرأت نمی کردیم زیر چشمی بیرون رو نگاه کنیم. والتر رو بغل کرده بودم. نوازشش می کردم تا, تا آرون بشه. بخش پدرم پزشک و رئیس بیمارستان بود. مردم بهش احترام می زشتن. پدر می گفت پزشکی شغل مهمیه. برای همین نگران یهودی بودنش نیست. پدرم مرد باهوشی بود اما گاهی اوقات اشتباه می کرد خیلی دیر تصمیم گرفت از لهستان فرار کنه مادرم زن زیبایی بود هشت سال از پدرم کوچکتر بود همیشه داستان آشناییشون آشناییشونو برام تعریف می کرد انگار میخواست برای خودش مرور کنه پدرت شاگرد پدرم بود وقتی اولین بار پدرتو دیدم به نظرم اومد که خوشیب ترین مرد دنیاست دست و پامو گم کرده بودم بعد از شام پدرم گفت برای مهمونا پیانو بزنم پدرت با زغ نگاه میکرد. وقتی تموم شد بلند شد و تو چند دقیقه برام دست زد همه با تعجب نگاش میکردن. از اون روز به هر بهونه ای زد خونم بعد با بهترین نمرات فارغ تحصیل شد و تو بیمارستان سوکال کار پیدا کرد اومد خواستگاریم به پدرم قول داد خوشبختم کنه به قولشم عمل کرد آره نیکولاج به قولش عمل کرد بعد از ازدواج به پدرم گفتم من خدمتکار و آشپز نمیخوام. میخوام خودم همه کارا رو بکنم. پدرم همیشه عاشق مادر بود. مدام براش لباس و جواهرات میخرید. مادرم هدیه های پدر رو خیلی دوست داشت. و نگاهی مخفیانه بعضی از لباس‌ها رو به فقرا میبخشید. من پنج سال بعد از ازدواج مامان و بابا به دنیا آمدم. مادرم 22 سالش بود. پدرم تو بیمارستان سکال پزشک مشهوری شده بود. برای بزرگ کردنم بهترین پرستارا رو استخدام کردن. مادرم همیشه میگفت روزی که تو به دنیا آمدی بهترین روز زندگیم بود. مادرم همیشه خونه بود. مدام با هم حرف میزد، برام آواز میخون، قصه تعریف میکرد. همیشه منم به صورتش نگاه میکردم و با خودم میگفتم زیباترین زن دنیاست. پدرم هم بهش افتخار میکرد. پدر هر شب بعد از شام برامون مجله های پزشکی میخوند. میخواست من و مادر از تمام مسائل پزشکی روز دنیا با خبر باشیم. یه شب پدر تو یه مجله خوند که تخم مرغ برای رشد ذهنی کودک مفیده روز بعد من و مادر به بازار رفتیم تا تخم مرغ بخریم تو بازار مادرم با فرانچسکا آشنا شد زن مسنی که از مزرعه کوچیکش تخم مرغ آورده بود تا بفروشه فرانچسکا خیلی مهربون بود میذاش من با تخم مرغ بازی کنم مادر خیلی از برخورد فرانچسکا خوشش اومد بهش قول داد هفته بعد هم ازش تخم مرغ بخریم. دوست داشت دوباره فرانچسکا رو ببینه به خدمتکار گفت پیداش کنه و بهش بگه بیاد خونمون میخواست با فرانچسکا دوست شه تا از تنهایی در بیاد اولین باری که فرانچسکا اومد خونمون یکم ناراحت بود مادرم علتش رو پرسید فرانچسکا گفت یه دختر جوون و باهوش داره که قراره بره مصاحبه برای کار اما لباس نداره مادرم به اتاقش رفت یکی از پیراهنایی که پدر براش خریده بود و آورد و بهش هدیه داد چند روز بعد فرانچسکا اومد خونمون گفت دخترش تو مصاحبه قبول شده و من و مادر خیلی خوشحال شدیم آلمانیا به لهستان حمله کردند پدرم هنوز تو بیمارستان سکال کار میکرد. ولی دیگه رئیس بیمارستان نبود یه روز یه فرمانده آلمانی رو بردن بیمارستان در حال مرگ بود سراغ بهترین جراح بیمارستان رو گرفتن همه پدرم رو بهش معرفی کردند. با اینکه پدرم یهودی بود ازش خواستن فرمانده رو جراحی کنه فرمانده قبل از عمل به محافظش دستور داد اگه زنده از اتاق عمل بیرون نیومد پدرم رو بکشن. خوشبختانه پدرم موفق شد و جون فرمانده رو نجات داد نازی ها هر روز زندگی رو برای یهودیا سختتر میکردن. پدر با همه ی مشکلات مدام به مریضایش سر میزد همهشون پدرم رو دوست داشتن. یه روز پدر اومد خونه و گفت از بیمارستان اخراج شده شهرت و تخصص پدرم برای سربازهٔ آلمانی اهمیتی نداشت فرمانده آلمانی که پدرم جونش رو نجات داده بود خیلی هم آدم بدی نبود. بعد از مرخص شدن اومد خونه ما. گفت: "باید با و اساسیمونو بفروشیم و از سوکال بریم." گفت: "کم کم همه یهودی‌ها رو توی یه شهرک جمع میکنن و بعدش معلوم نیست چه بلایی سرشون بیارن." پدر و مادر تصمیم گرفتن وسایل خونه رو بفروشن. همه چی رو با عجله زیر قیمت فروختن. مادرم برای فروش وسایل خونه خیلی ناراحت اما پدر میگفت چاره ای نداریم. روزای ملتهبی بود من هشت سالم بود یه روز پدرم گفت سه تا گذرنامه جعلی آماده کرده اما همه پدرم میشناختند کسی خطر جابجایی رو به جون نمی خرید. پدر پیشنهاد داد من و مادرم دو تایی بریم مادر مردد بود هم دوست داشت از من مراقبت کنه و هم دلش نمی اومد پدر رو ترک کنه آخر تسلیمشو گرفت با هم برای اولین بار گریه ی پدرم رو دیدم راهی جز مخفی شدن نداشتیم باید یه جای امن پیدا می کردیم. پدر برخلاف میلش از تمام دوستان و همکارانش کمک خواست اما کسی حاضر نشد ما رو تو خونش مخفی کنم. روزا پشت سر هم میگذشتند و پدر هر روز ناامیدتر میشد. شغل همکاراش نجات دادن جون آدما بود اما هیچ کدوم برای نجات جون ما کاری نکردن دیگه حق نداشتم برم مدرسه، تو خونه مونده بودیم، همه تنها گذاشته بودن، از مادرم پرسیدم، ماما چرا مردم انقدر از مبدشون میاد؟ هیتلر به همه گفته که ما یهودی ها بدبختشون کردیم، مردمو گول زده، کم کم همه خدمتکار هم از خونه ما رفتن، فرانچسکا تنها کسی بود که هنوز میومد خونمون با اینکه براش خطر داشت برامون سبزی و مرغ می آورد. یه روز مادرم مخفیانه با فرانچسکا حرف زد. ازش خواست در ازای پول ما رو مخفی کنه. فرانچسکا یکم فکر کرد و گفت خونه من کوچیکه. فقط یه آشپزخونه و یه اتاق خواب داره. جایی نداره ما رو مخفی کنه. داشت میرفت که یه دفعه برگشت. بعد از چند هفته نصف شب رفتیم خونه فرانچسکا. پدرم و فرانچسکا میز آشپزخونه رو جابجا کرد. یه یه کوچیک و تاریک زیر کف چوبی آشپزخونه بود پدرم نمیخواست چین جایی برم مادرم دستمو گرفت و گفت میخوایم با آلمانیا قایم مشک بازی کنیم اگه اینجا قایم شیم دیگه نمیتونن ما رو پیدا کنن هفته ها گذشت پدرم یواش یواش تو تاریکی نیمه شب زمینو میکند میخواست پناهگاه رو کمی بزرگتر کنه پدر با خودش پول کتاب شم. مواد خوراکی خشک و لوازم پزشکی آورده بود. اکسای قدیمی و با ارزش خانوادگی رو هم برداشته بود. بعد از چند وقت فرانچسکا گفت سربازه آلمانی تمام یهودیا رو تو یه شهرک جمع کردند. دوستی مادرم و فرانچسکا برای ما یه شانس بسیار بزرگ بود. شاید پاداش زندگی هایی که پدرم نجات داده بود و کارهای خوبی که مادرم کرده بود. شاید. ما تمام روز ساکت بودیم نباید همسایه ها میفهمیدن تو امباری مخفی شدیم یه روز فرانچسکا گفت یه خانواده لهستانی رو به جرم پناه دادن به یهودیا اعدام کردن. یه داروساز فهمیده خانواده لهستانی زیاد دارو میخرند بهشون چک میکنه و به نازیا خبر میده. نازیا یهودیا رو پیدا میکنن بعدش خانواده لهستانی رو برای عبرت بقیه اعدام میکنن. شنیدن این خبر همه ما رو حسابی پدرم میدونست دونست فرانچسکا چه لطف بزرگی در حقمون کرده. همیشه بهش می گفت ما هیچ وقت محبت و فداکاری شما رو فراموش نمی کنیم. جنگ تموم بشه جبران میکنیم. من فقط کار درست رو انجام دادم. همین. همسر شما هم به من خیلی کمک کرده. نمیدونم اگه مادرم جای فرانچسکا بود بارا نجات میداد یا, یا رهام رو میکرد. یه روز نامرسون یه اطلاعیه‌ای از مقر آلمانه آورد خونه فرانچسکا. تو اطلاعیه نوشته بود در ازای تحویل یک یهودی غذا و پول دریافت کنید. انبار زیر آشمز خونه سرد و مرطوب بود و من شدیداً سرما خورده بودم. برای همین یه دفعه عثسه کردم. نامرسون صدا مو شنید. فهمید تو خونه فرانچسکو مخفی شدیم. فرانچسکا بهش گفت کسی تو خونه نیست اما نامرسون گفت به نازی‌ها گزارش میده. فرانچسکا از ترس خوشگیش شده بود نمیدونست چیکار کنه پدرم چند ضربه به کف آشپزخونه زد میخواست بیاد بیرون فرانچسکا و نامرسون میز آشپزخونه را جابجا کردند پدرم از انباری اومد بیرون به مرد نامرسون سلام کرد و حال همسرشو پرسید پدرم زندگی همسر نامرسون را نجات داده بود نامرسون از دیدن پدرم تعجب کرده بود چند لحظه مکس کرد و به پدر گفت خیالش راحت باشه حرفی درباره ما به نازیان نمیزنه پدر هم از اون تشکر کرد و گفت اگه خودش یا خانوادش نیاز به کمک پزشکی داشته باشن کمکشون میکنه بعد به نام رسون پول داد و ازش خواست برای من از دار شربت سینه بخره نام رسون گفت فردا برامون شربت میاره شانس اوردی. خیلی شانس اوردی. پدر آروم برگشت و انباری و کنار مادر نشست فرانچسکا هم میز آشمازخونه رو برگردوند سر جش. روز بعد نامرسون برام شربت سینه آورد. مخفیگاه ما تاریک بود. شب و روز برامون فرقی نداشت. همش آرزو میکردم آفتاب و ببینم. قبل از جنگ نور خورشید از پنجره اتاقم به صورت هم میخورد. واقعا چطور دلم میومد پردر رو بکشم؟ من و مادرم تو مخفیگاه یه مراسم روزانه داشتیم. مادرم میگفت ببندم. و بعد برم از چیزای قشنگ حرف میزند. منم همین کارو میکردم. میگفت تو رویا ببینشون. هنوز صدای مادرم تو گوشمه. تو تخت خودت خوابیدی. نور خورشید از پنجره میتابه. امروز دیر از خواب بیدار میشی. من میام بیدارت میکنم تا با هم صبحانه بخوریم. ستایی پشت میز صبحانه میشینی. منو و تو و پدر. نیمرو و نون توستو مربع میخوریم. بعدش یا عالمه شیر. اونقدر میخوریم که دیگه نمیتونیم از جامون بلندشیم. بعدش تو کتاباتو برای مدرسه آماده میکنی. منم قبل از رفتن به مدرسه محکم بقلت میکنم. ما دیگه آرزویی برای زندگی آینده نداشتیم. تنها آرزومون برگشتن به زندگی قبلمون بود. وقتی مادرم برام حرف میزد، پدر هم چشماشو میبست و قرق خیال میشد. زندگی ما قبل از جنگ به پدر وابسته بود. من و مادر هر روز تا برگشتن پدر خودمونو رو می کردیم. زندگی روزانه ما با اومدن پدر شروع می شد. دور میز شام می شستیم. پدر درباره مریزان مریضا و جراحیاشون برامون می گفت. از سیاست و اقتصاد حرف می زد. از وقتی به مخفیگاه رفته بودیم پدر خیلی کم حرف شده بود. فقط گاهی زیر نور ضعیف لامپ به هم لبخند می زد. مادر مدام تلاش میکرد به ما کارهای جدید یاد بده مثلا یاد گرفتن زبان یهودی یا یا حل کردن مسائل ریاضی پدرم کتابای زیادی برامون آورده بود همیشه به مادر میگفت باید آماده باشیم چون یه روز از لهستان میریم مادر خوشحال میشد به پدرم میگفت تو دوباره یه دکتر معروف میشی میکولاژم میره مدرسه زندگیمون رو دوباره میسازیم اطمینان مادر به ما قوت قلب میداد همیشه فکر میکردم مادرم نمیتونه بدون پدرم زندگی کنه. اما یه شب فهمیدم پدرم هم دقیقا همین حس و داره. شنیدم پدر به مادر گفت تو شریک که روح منی بدون تو نمیتونم زندگی کنم. فردا از مادرم پرسیدم مادر منم میتونم شریک روحم پیدا کنم. مادرم خندید. روزها پشت سر هم تو انباری خونه فرانچسکا میگزشتند. پدر طبق عادت همیشگی دلش میخواست از اخبار روز با خبر باشه. فرانچسکا وقتی مواد غذایی میخرید از فروشنده میخواست غذاها رو به جای پاکت تو روزنامه بپیچه. پدرم با اشتیاق روزنامه ها رو میخوند. یه روز فرانچسکا به همون خبر داد یه فرمانده آلمانی رو برای شام دعوت کرده. مادرم گفت خطرناک نیست؟ پدرم گفت ما درست زیر میزی هستیم که آلمانی قراره روش غذا بخوره. شب مهمونی به رسید. بوی خوش غذای فرانچسکا همه جا رو پر کرده بود. من و پدرم و مادرم حسابی گرسنه بودیم. مادرم مطمئن بود فرانچسکا برامون قضا نگه می داره. وقتی فرمانی آلمانی حرف زد پدرم سرش رو داد. فرمانده رو شناخته بود. شنیدن صدای خنده و آواز فرمانده و سربازه آلمانی برامون خیلی عجیب بود. آقا همیشه داد می زدند. بالاخره نیمه های شب مهمانی تمام شد و ما تونستیم نفس راحتی بکشیم وقتی خبر کشته شدن دامیان رو شنیدیم خیلی ناراحت شدیم احساس کردیم غم سنگینی بالا سرمون جریان داره پدرم با ناراحتی سرش رو پایین انداخته بود و حرفی نمیزد مادرمم محکم منو بغل کرد شاید میترسید که خودشم یه روزی پسرش رو از دست بخش سال 1942 18 سالم بود سه سال از جنگ آلمان و لهستان میگذشت. به عنوان نیروی تازه نفس وارد ارتش آلمان شدم تمام فرمانده ها میگفتن به درد نخورم نمیدونستن امدن به هدف نمی زنم حتی فکرشم نمیتونستم بکنم زندگی یه آدم رو بگیرم قبل از اینکه وارد ارتش بشم دلم میخواست دامپزشک بشم پدر مادرم بعد از اولود من از هم جدا شده بودن. من و مادر بزرگم توی یه قشنگ تو شمال آلمان زندگی می کردیم. یه مزرعی خانوادگی که بعد از صد سال به مادر رسیده بود. مادربزرگ تو مزرعش گاو، اسب، بوز داشت. ازشون محصولات لونی درست می کرد. ما توی یه دشت بسیار قشنگی بود. تا چشکار می کرد دشت بود. حتی جنگ هم نمی تونه زیبایی دشت رو کم کنه. مادر بزرگم همیشه به هم می گفت ویل یادت باشه جون هر موجود زندهای با ارزش پسرم این حرف اصلا با سرباز بودن تو ارتش نازی جور در نمی اومد دوست داشتم هر طور شده از ارتش فرار کنم از پدرم خاطره نداشتم فقط یه بار تو نوزادیم به دیدنم اومده بود مادرم بعضی تو به من به مادر بزرگ سر میزد. مادربزرگ مادر بزرگ می گفت مادرم و بغل کنم اما مادرم نمیذاشت. میگفت لباساش چروک میشن. هر وقت مادر میومد، یکی از هیونایی مزرعه کم میشد. مادرم پول نیاز داشت. مادر بزرگ، یکی از هیونایی مزرعه رو میفروخت تا بهش کمک کنه. من مادرم رو اصلا دوست نداشتم. هر بار میدیدمش، بیشتر ازش بدم میومد. تا میرسید یه جایی میشدم. میترسیدم من رو با خودش برداره ببره. اما یه روز برای همیشه رفت آمریکا. از رفتن مادرم خیلی خوشحال شدم. خیالم راحت شده بود. حیوانامون هم دیگه کم نمیشدن. من و مادر بزرگ زندگی آروم و خوبی داشتیم. تصمیم گرفته بودیم دیگه گوشت نخوریم. یه روز از پنجره به بره ها نگاه کردیم. خیلی قشنگ و معصوم بودن. دیگه خجالت میکشیدیم بکشیمشون. مادربزرگ هم یاد داده بود از حیوانات مراقبت کنم. برای خودم یه اسب داشتم. حسابی بهش میرسیدم. باهاش سوارکاری میکردم. اسم می کردم آزادترین آدم دنیا به هم خیلی خوش میگذشت. مادر بزرگ همیشه به بهم میگفت ویلهلم یه روز همه اینا مال تو میشه باید یاد بگیری ازشون مراقبت کنیم همیشه نسبت به مزرعه و حیووناش احساس مسئولیت میکردم دلم نمیخواست مثل پدر مادرم باشم و فقط به خودم فکر کنم یه روز اسب مادر بزرگرگم رو زودتر تعطیل کرد خیلی نگران بود نشست کنارش شومینه میخواست با صحبت کنم. با بغز گفت ویل آلمان به لهستان حمله کرده درست این مزرعه ما از پایتخت تخت دوره اما اما حتما زود از طرف ارتش سراغ تو هم میان ازت میخوان آدمایی رو که نمیشناسی بکشی ازت میخوان بیرحم هم باشی کشتن آدم اصلا انسانی و اخلاقی نیست باعث خجالت و شرمندگیه ویل هلم پسرم ازت میخوان تا جایی که میتونی شجاع باشی و خون کسی رو نریزی. آلمان حق نداشت حمله کنه. این جنگ خیلی ناعادلانه است. حرف های مادر خوب میفهمیدم. شک نداشتم اگه به حرف ارتش آلمان گوش ندم به جرم خیالت میمیرم. مادربزرگ دوباره گفت تو باید زنده بمونی و برگردی پیش من. من جز تو کسی رو ندارم. اگه اتفاقی برات بیفته، من میمیرم. قم با تمام قدرتش مزرعی سبزمون رو پر کرده بود. مادر بزرگ درست می گفت. روز تولد هجده سالگی از طرف ارتش اومدن و منو با خودشون بردن جنگ. مادر بزرگ قضاهای مرده علاقم رو تو کیفم کسشت. و چند بار پشت هم گفت دوست دارم ویل دوستت دوست دارم پسرم. جنگ از روز اول وحشتناک بود. ارتش روح آدما رو مچاله می کرد. منو با یه گروه دیگه فرستادن لهستان شهر سوکال حتی اسمشم هم بودم قرار بود بعد از چند وقت برای جنگ بنیم روسیه دشتای سوکال منو یاد خونه مینداخت خیلی دلم تنگ شده بود اما نباید دل دلتنگیمو نشون میدادم همش نقش بازی میکردم میخواستم فرمانده ها فکر کنن من خیلی جدی و بیرحمم تو دلم آشوب بود از دیدن خون حالم بد میشد دوست داشتم رو نجات بدم باید تو محله یهودی نشین گهزنی میکردم. از گهزنی متنفر بودم. به هم دستور داده بودن. هر کی قصه فرار داشت فورا بهش شلیک کنم. یه شب که تو محلگی یهودی نشین گشت میزدم. یه مرد جوون دیدم. میخواست از زیر سیم خاردار رد شه نمیتونستم وانه بود کنم ندیدمش. با هم چش تو چشم شدیم. به همون یاد داده بودن چطور تو تاریکی شلیک کنیم؟ نه نه من واقعا نمیتونستم یه آدمو بکشم. چند لحظه بهش نگاه کردم. بروی روی خودم نیاوردم. چشمامو بستم. دور زدم و ازش دور شدم. آرزو کردم بتونه راحت فرار کنه. نمیفهمیدم چرا تمام یهودیا رو یه جا جمع کردن. من تا حالا اینقدر یهودی ندیده بودم. حسی بهشون نداشتم. اما چطور میشد آدمای رو کشت؟ چطور میتونستن این کارو کنن؟ چند وقت بعد همه یهودی ها رو به اردوگاه کار اجباری بردن. شنیده بودم قراره تو اردوگاه اعدامشون کنن. ودام صدای مادربزرگم تو گوشم میپیچید. جون هر موجود زندهی با ارزش ویل هلم. دلم نمیخواست تو این کار شریک باشم. به هیچ عنوان اما اگه از دستور سرپیچی میکردم، منم اعدام میکردم. روز انتقال یهودی ها این روز زندگیم بود. همه جا به هم بیخته بود. یهودیا ترسیده بودن تلاش میکردن جونشون رو نجات بدن هرکی فرار میکرد یا جایی مخفی میشد سربازای آلمانی بهش شلیک میکردن تو تمام ساختمون نارنجک مینداختن تا هرکی مخفی شده بمیره دلم میخواست جلوشونو بگیرم اما نمیتونستم حالم خیلی بد دوستشتم دوست داشتم فرار کنم مدام یاد حرفای مادر بزرگم میفتدم. بهش قول داده بودم زنده برگردم مدام میدویدم وانمود میکردم دنبال کسی میگردم برای اینکه کسی آسیب نبینه، تیر هوایی میزدم. بازم نمیتونستم وجدانم رو آروم کنم. من واقعا احساس تنهایی میکردم. اجازه داشتم برای مادر بزرگم نامه بنویسم. البته تمام نامه ها سانسور میشدن. نباید در جنگ به کسی حرفی میزدیم. فقط میتونستیم بنویسیم. مثلا، مادر بزرگ من زنده دوست دارم. دلم برات تنگ شده. تو ارتش با کسی دوست نشدم هر کی به من نزدیک میشد میفهمید که چقدر از جنگ متنفرم مجبور بودم هر غذایی میدادن بخورم اگه کسی میفهمید گیاهخوارم برام بد میشد تو ارتش همه چی برام اجباری بود گوشت خوردن ساده ترینش بود هر شب قبل از خواب به گذشته فکر میکردم نمیخواستم جنگ هویتم رو ازم بگیره چشمامو میبستم به سوارکاری تو مزرعه نشستن کنار مادر بزرگ و دشت فکر میکردم. دوست نداشتم زشتی جنگ روی من تأثیر بذاره. مادر بزرگ به هم یاد داده بود تو ارتش منظم باشم. اتاقم همیشه تمیز و مرتب بود. مافوقم از نظم و انضباط من خوشش میومد. یه روز صدام کرد و گفت نامزد دوستش برای شام دعوتش کرده. ازم خواست تا منم باهاش برم. مافوقم ذات خوبی داشت. اما ظاهرش خیلی خشک و جدی بود. رفتیم خونه‌ی خانمی به اسم فرانچسکا. فرانچسکا قبلا تو آلمان آشپز بود. برامون بهترین غذاهای آلمانی رو درست کرده بود. برای اولین بار بعد از اومدن برتش به ارتش بهم خوش گذشت. فرانچسکا کوچیک اما گرم و می بود. یاد وطنم افتادم. از گرمای آتیش کیف می کردم. آواز می‌خوندم. احساس می کردم. دوباره برگشتیم به آلمان. رفتار فرانچسکا خیلی شبیه مادر بزرگم بود سر غذاهی به هم میگفت بخور بخور بعد از اون شب دوباره رفتم دیدن فرانچسکا همیشه با هم مهربون بود به هم كلمترشیای خوشمزه میداد میگفت با دیدن من یاد پسرش دامیان میافته نمیدونم چطور میتونست پسرش رو تو وجودی یه سرباز آلمانی ببینه نمیدونم چرا اما به فرانچسکا منم خیلی اعتماد داشتم کارامون رو براش تعریف میکردم. هر اتفاقی تو محله یهودی نشین میافتاد بهش میگفتم. حرف زدن با فرانچسکا سبکم کم میکرد. خیلی شبیه ما در بزرگم بود یه روز با ترس بهش گفتم قرار ما رو بفرستن روسیه. میدونم اونجا زنده نمیمونم ازش خواهش کردم کمکم کنه تا مخفی بشم فرانچسکو منو به خونش راه داد و با لبخند گفت: معلوم کمکت میکنم." از خوشحالی به گریه افتادم فرانچسکو دوباره گفت. میدونی که خونه‌ی من خیلی کوچیکه مجبورم ببرمت ات اتاق زیر شیروونی اونجا واقعا ازیت میشی فرانچسکو برام نردوون آورد رفتم طرف یه دریچه از اونجا به اتاق زیر شیرونی رسیدم اتاق خیلی کوچیک بود ارتفاعش كلا یه متر بود باید همش دراز میکشیدم ولی با این حال خوشحال بودم با بغز به فرانچسکا گفتم نمیدونم نمی چطور ازت تشکر کنم کاریجز تشکررم ازم بر نمی اووم نمیدونستم چند وقت باید تو اتاق زیر شیربونی بمونم. زمان تو اتاق که خونه فرانچسکا کند میگذشت برای حفظ سلامتی خابیده ورزش میکردم گاهی دراز نشست میرفتم گاهی قلت می زدم. دلم برای آزادی و پیاده روی تو مزرعه تنگ شده بود. روی دیوار و اتاق یه ترک کوچیک بود. یکم نور میومد تو. البته زمستونا از ترک سرمایه شدیدی میومد تمام روز میلرزیدم پایین اومدن از اتاقک خطرناک بود فقط آخرهای شب سری میرفتم پایین و برمیگشتم فرانچسکا به هم علامت میداد میدونستم دستگیری به جرم خیانت حکمش اعدامه نگران فرانچسکا و دخترش هلنا بودم گاهی تمام ترم از ترس خشک میشد فرانچسکا میدونست من گیاه خورم حتی وسط جنگ حواسش به هم بود و غذاهای گیاهی درست میکرد فرانچسکا زن بسیار عجیب و شجایی بود خبر ناپدید شدن من فرمانده رو حسابی عصبانی کرده بود دستور داد همه جا رو دنبال من بگردن فکرشم نمیکرد خونهٔ فرانچسکا مخفی شده باشم یه شب فرانچسکا چند ضربه به سقف زد رفتم پایین به هم گفت باید کاری کنیم فرمانده فکر کنه من کشته شدم گفتم آخه چطوری بیا، بیا این لباس های پسر منو بپوش و لباساتو بده به من فرانشسکا یونیفورم نظامیمو با چاقو پاره کرد بعد یکی از جوجه هاشو کشت و خونشو ریخت روی یونیفرم من همون شب لباسمو برد انداخت کنان رودخونه چند روز بعد لباسمو پیدا کردن برگو انداختن گردن روزا جستجو برای پیدا کردن من متوقف شد میدونستم با مادر بزرگم تماس میگیرن و خبر کشت شدن منو میدن. میدونم مادربزرگم خیلی ناراحت میشه، اما راهی نبود. با خودم فکر میکردم اگه زنده بمونم و بعد از جنگ برگردم خونه خب حتما خیلی خوشحال میشه. یه شب فرانچسکا فرمانده فرمودی آلمانی رو برای شام دعوت کرد. باورم نمیشد. دلم میخواد زود برای مادر بزرگم از شجاعت و هوش عجیب فرانچسکا حرف بزنم. همیشه فکر میکردم آدمای شجاع از چیزی نمیترسن، اما بعد فهمیدم. آدمای شجاع هم مثل بقیه میترسن، اما بازم کار درست رو انجام میدن. درست مثل فرانچسکا و هلنا. یه روز برای استراحت کوتاه پایین اومدم. دیدم فرانچسکا گوشه نشسته و گریه میکنه گفت پسرش دامیان کشته شده. دامیانو ندیده بودم اما خیلی ناراحت شدم. منصفانه نبود این بلا سر فرانچسکا بیاد. نه. اصلا منصفانه نبود
1: بخش پنجم هلنا جنگ بالا گرفته بود یه روز تانکای آلمانی اومدن جلوی خونم و همه چیو خراب کردن حتی درخت سیبمو شکستن درخت سیب یادگار برادرم دامیان بود سادم زیر گریه مادرم بهم دلداری داد گفت باره درمیاد. سربازای آلمانی مدام داره خونمون گشت زدن. مادرم نگران خونواده هایی که مخفی کردیم بود. سکال دیگه شبیه قبل نبود. حالا آسمونش تیره شده بود. درختاش سوخته بودن و آدماش ناامید بودند. آلمانیا بیشتر ساختمونا رو بمبارون کرده بودن. بوی خون شهر رو پر کرده بود. درختای قشنگ بید کنار تانکای ارتش نازی زش شده بودن. زمین سرد و خشک بود. مواد غذایی هر روز گرونتر تر می شود. بدون پس انداز خونواده دکتر و کمک کاسمیر نمیتونستیم مواد غذایی بخریم همسایه ها بهمون به حسادت میکرد البته برامون دردسر نمی شود. چون فکر میکردم به فرمانده آلمانی وصلی مادر مثل یه شطرنج باز هرفهی همیشه چند حرکت از بقیه جلوتر بود جنگ هر روز شدیدتر تر می شود. آلمانیا سربازای سرباز بیشتری به طرف رودخونه فرستادن. کاسمیر خیلی نگران بود. برام از آلمان نامه می نوش. از حرفاش می فهمیدم اوضا مدام و خیمتر میشه کاسمیر توی نامه آخرش نوشته بود. هلنا، دیگه تو کارخونه بهت احتیاج نداریم. از امروز اخراجی. نباید پاتو بذاری اونجا. این حرف یعنی قرار بود کارخونه بمبارون بشه. جنگ یعنی ترس، ترس همه جا با بود، انگل جزی از بدنمون شده بود، وقتی را رفتن، غذا خوردن، خوابیدن و کار کردن، جز ترس هیچ حسی نبود دکتر و خانومش میخواستن از همه چی خبر داشته باشن، هر وقت وضعیت هم بود، مادر پاشو چند بار میزد روی زمین، دکتر با پسر و همسرش میومد بیرون جوری برنامه ریزی کرده بودیم که ویل هلم و دکتر هم رو نبینن. مادرم میگفت بهتر از حضور هم بیخبر باشن. برانک و خونوادهش هم نمیدونستند دکتر و ویل تو خونه من. میکولاش، پسر هکس ساله دکتر، خیلی خوب و ساکت بود. نسل شبا که برای استراحت بیرون میومدن، دست مادرش رو رها نمیکرد به مادرش میچسبید و فقط نگاه میکرد. توی انباری زیر آشپزخونه اصلا نور نبود. دکتر از ساعت شب و روزو تشخیص میداد. روزا همسر و پسرش میخوابیدن، شب و خودش. برانک و خانواده‌ش هم وضع بهتری نداشتن. نمیدونستم مردی با هیکل برانک چطور تو آقل جا شده. پسرش، همسرش و خواهر همسرش هم اونجا بودن. تصمیم گرفته بودن زنده بمونن. برای همین هر سختی و رنج و تحمل میکرد برای پسر برونک شطرنج خریدم همش از خودم میپرسیدم چطور زمانو سپری میکنند. دلم میخواست والتر و میکلانج با هم آشناشن. دو تا پسر کوچوله تنها دوست داشتنی والترم مثل میکولاج خیلی خوب و آروم بود همیشه با اشاره با پدرش حرف میزد کودکی دوتا بچه جلوی چشم داشت نابود می شد. جنگ همه چی و نابود میکنه انبار یه پنجره کوچیک داشت. اعضای خونواده برانک نوبتی بیرون و نگاه می کردن. درخت سیبم می دیدن. گاهی براشون سیب می بردن. آلمانیا به محله یهودی نشین حمله کردن و همه رو کشتن. همه یهودیای های ها بین رفتن. جز دو دوتا خانوادهی که تو خونه ما مخفی شده بودن. همش از خودم می یعنی بقیه مردم سوکالم به یهودیا پناه دادن؟ نمیشد فهمید. سال 1944 بود یک سال از مخفی شدن یهودات تو خونمون میگذشت. هممون حس میکردیم جنگ هیچ وقت تموم نمیشه. مادر می ترسید گیر بیافتیم. اما نمیتونستیم بیرونشون کنیم. همیشه با ترس زندگی می کردیم. شرایطمون خیلی سخت بود. مادرم می گفت برای ویلهلم از همه سختره چون تنها مخفی شده چند روزی بود اون پایین نمی اومد مادرم نمیتونست از نردمون بالا بره از من خواست بهش سر بزنم به اتاق زیر شیروانی رفتم اون بیهوش کف اتاق افتاده بود غذاش دست نخورده مونده بود ترسیدم فکر کردم مرده کمی آب رو لبش ریختم چشش باز کرد بی جون و بی رمغ بود هول شده بودم، نمیدونستم چی کار کنم زود برگشتم پایین به مادرم گفتم حاله ویلهم بده مادر پرسید، تب داره؟ نه بدنش گرم نبود میخوایی به دکتر خبر بدیم؟ نه خطرناکه ویلهلم با دارو خوب نمیشه فکر کردم مادر نمیخواد کاری برای اون بکنه هنوز خوب نشناخته بودمش مادر به زور خودشو به اتاق زیر شیرونی رسون منم دنبالش رفتم میخواستم حرفاشونو بشنوم. مادر به ویل هلم گفت ویل هلم خسته شدی؟ میخوای بمیری؟ مادر چی میشه؟ مزرعت نمیخوای دوباره سوار اسب بشی؟ ویل هلم باید زنده بمونی برگردی به مزرعت الان وقت تسلیم شدن نیست این همه صبر کردی یکم هم صبر کن همین روزا جنگ تموم میشه هیتلر داره عقب نشینی میکنه فقط کم مونده بعدش بر میگردی مزرعت. اگه اینجا بمیری کی از مادر بزرگتو مزرعت مراقبت کنه مادرم خیلی خوشبین بود هر حرفی میزد تا حال ویلهلمو خوب کنه از اون روز به بعد هر روز براش غذا درست میکرد میرفت اتاق زیر شیرونی بهش امید میداد علکی میگفت جنگ داره تموم میشه هی hey, در مورد مادر بزرگش سوال میکرد. دو هفته بعد حال ویلهلم کاملا خوب شد. مادر مدام به ویلهلم خبرای خبرهای امیدوار کننده میداد. خبرهای خیالی. باورش سخته. اما خیال پردازی های مادر درست عذاب در اومد. جنگ واقعا داشت تموم میشد. امید بهترین راهه. اوضا هنوز خطرناک بود. اما کاسمیر از آلمان برای دیدنم اومد. باورم نمیشد دوباره برگشته. روزی هزار بار صورتشو تصور میکردم تا دیدمش با گریه و خنده به طرفش دویدم. کنار کاسمیر احساس شادی، رهایی و امنیت میکردم. به چشمام نگاه کرد. هلنا همیشه مثل اون روز اول تو کارخونه بخند. باشه. با تمام وجود عاشقش بودم. کنارش جنگ و فراموش میکردم. برای با همه آدمای دنیا فرق داشت. یه شب کاسمی رو خونمون با صدای آروم گفت: "اوضاع ارتش آلمان خوب نیست. هیتلر اشتباه کرد توافقش رو با استالین به هم زد. حالا باید تنهایی با آمریکا هم بجنگه. هیتلر خیلی کل شقه. حتی الانم کوتاه نمیاد. تعداد سربازای آلمانی خیلی کم شده. پسرای نوجوون و پیرمردام مجبور شدن بیان ارتش." کاسمیر هنوز با ارتش آلمان در ارتباط بود. یونیفرم‌های ارتش دو کارخونه پدر کاسمیر تولید می‌شدن. من و مادرم از شنیدن حرفای کاسمیر خیلی زده شدیم. تو اولین فرصت این خبر رو به همه آدمای خونمون دادیم. شون از شوق گریه کردن. میدونستیم رهایی نزدیکه. کاسمیر باید زود از سوکال میرفت. قبل از اینکه از سوکال بره هر روز برمون جبه های روغن و نمک و آرد و سیب زمینی می آورد. قبل از رفتن اومد پیشم. قطرهای عشد روی صورتش سر خوردم. هیچ وقت چشمای خیزشو فراموش نکردم. مدتی گذشت، ارتش آلمان کم کم عقب نشینی کرد. باورمون نمی ارتش آلمان داشتن سوکار خارج می شد. من و مادر دست همو گرفتیم و گریه کردیم. با تمام وجود منتظر رهایی بودیم. من و مادرم دیگه احساس خوشبختی می کردیم. ما میتونستیم جون دو دوتا خانواده یهودی یه یه و یه سرباز آلمانی رو نجات بدیم. خیلی سخت بود ولی شد. چند وقت بعد ویزایش پس رو کنار کشیدیم. کمک کردیم دکتر با همسر و پسرش از انبالی بیان بیرون. همشون با تعجب به نور روز نگاه کردند و لبخند زدند. بیرون و خونه واداشم گفتیم اوزا امن و امانه میتونین بیایم بیرون هیچ کدوم نمیتونستن راه برن چند سال توی انبار تنگ و کوچیک مونده بودن بدنشون خوش شده بود وقتی اومدم بیرون من و مادرمو بغل کردن و زدن زیر گریه بعدش مادرم درچه و باز کرد و به ویلهلم گفت سربازا رفتن ویلهلم از شنیدن این خبر خیلی هیجان زده شد پرید و سرش خورد به با پیشونی برومده اومد پایین همگی خندیدیم مادرم مراقب بود ویلفرم از خونه بیرون نره میترسی سربازه روس بهش شلیک کنن به همسایا نگفتیم دوتا تا یهودی مخفی کردیم هنوز مردم با یهودیا خوب نشده بودن هیتلر سالها تو گوششون خونده بود که عامل بدبختیشون یهودیاست همه آدمایی که تو خونه ما مخفی شده بودن برای اولین بار با هم روبرو شدن دکتر و برانک با تعجب به هم نگاه میکردم باورشون نمیشد ما تو اون خونه کوچیک این همه آدم مخفی کرده باشیم. آنلی هنوز برای دختر کوچولوش ناراحت بود. والتر و میکولاج با کنجکاوی به هم نگاه می‌کردن. سری با هم دوست شدن. برانک وقتی ویل ویلهلمو دید، عصبانی شد. ویلهلم بهش نگاه کرد و گفت: لحظه ای که از زیر سیم خردال رد شدید دیدمت. اما بهش ادیک نکردم. برانک سری شناختش. قرار شد تا شکست قطعی آلمان همه تو خونمون بمونم. مادرم از برانک خواهش کرد. من بهتون کمک کردم. حالا نوبت شماست. خواهش میکنم ویل هلمو جای برادرتون جا بزنین و از لهستان ببرین. برانک کمی فکر کرد. انگار یاد اون شب و کمک ویل هلم افتاده بود. شایدم یاد کمک های مادرم. قبول کرد. ویل هلم لباس های دامیان و پوشید و از خونه ما رفت. دامیان مایه افتخار ما بود. پرانک و خونوادش رفتن آمریکای و یه مزرعه کچیک خریدن. دکتر و خونوادش هم برای همیشه از لعستان رفتن فلسطین. ویلهم به مزرعه خونوادگیشون برگشت. مادر بزرگش بیست منتظرش بود. همه اونجای رو تو دنیا پیدا کردیم ولی قلبامون به هم پیوند خورده بود. یه رنج مشترک داشتیم. هیچی نمیتونست رو دامون کنه. من و مادرم و کاسمیر رفتیم سوئیس، کشوری که احتمالا هیچ وقت جنگ نمیشد. کاسمیر ازم درخواست ازدواج کرد. لبخند زدم و گفتم من همیشه میخواستم با تو باشم. کاسمیر گفت اما نمیتونستی چون مادرت یهودیارو رو مخفی کرده بود. با تعجب نگاش کردم. نمیدونستم چطور فهمیده کاسمیر گفت، هیچ کس اینقدر قضا نمیخوره هلنا. ما نمیخواستیم زندگی تو رو به خطر بندازیم برای همین بهت نگفتیم. میدونم، اما قول بده دیگه چیزی از ازم پنهان نکنی. قول میدم، چند سال بعد مادرم مرد. بعد از فوت مادرم بعضی از من میپرسیدن، چرا مادر دیهودی رو مخفی کرد؟ صادقانه میگفتم نمیدونم. منو مادرم دنبال دلیل نبودیم، فقط میخواستیم جون چند تا انسان نجات بدیم.